0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, 32. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern Barca-Spieler in die Kabine gejagt hat: Niklas Levinson. Vamos, Español! <lacht> Ja, Gratulation an Barça an dieser Stelle. Gratulation
0: an Barça und, äh, kann ich nur sagen, nachvollziehbar. Was, dass man sich gejagt hat? Dass die Fans das gemacht haben. Ich meine, es war ja, nachvollziehbar. Nun, war ja nun im Stadion von Espanyol, ne? Also, wenn ich jetzt vor, mir vorstelle, hat er auch auf Twitter immer geschrieben, nehmen wir an, Lautern würde Meister werden, bei einem Auswärtsspiel in Karlsruhe. Ja. Und dann ausgiebig auf dem Feld da jetzt feierlich zu denkst du, Standorten. was passiert, ne? also, das legitimiert nicht zwingend das Verhalten, aber was hast du erwartet? Genau, es ist genau sehr, sehr gut
1: zusammengefasst. Es legitimiert es nicht, aber man darf sich nicht drüber wundern, wenn es dann passiert. Ähm, so geschehen, es geht aber allen gut. Äh, Baza ist Meister und ähm, was gibt es zu berichten von deinem Wochenende?
0: Ich bin äh, auf einen. ich habe hab dann ein moralisches Dilemma erlebt mhm. äh, zuletzt, von dem ich, glaube ich, hier gar nicht erzählt habe. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich versuche es nochmal. Mhm. Ich war letztens unterwegs ähm, zu Freunden, relativ spät abends. Also spät abends heißt so, glaube ich, so viertel, neun, halb zehn. Ja. Und auf dem Weg dahin äh, bin ich in einer relativ ruhigen Straße an einem Hauseingang vorbei, wo an der Tür jemand stand, der so einen Fuß in der Tür hatte mhm. und mich angesprochen hat und meinte, äh, ob ich ihm helfen könnte. Mhm. Da habe ich gefragt, ja, ähm, womit denn? Und dann die Tür weiter aufgemacht und da stand äh, im Flur am Fuß des Treppenhauses, äh, ich habe mir angeguckt, als ob ich jetzt erzählen würde, dass da irgendwie... Nicht habe, noch kann da alles mögliche stehen, <lacht> weißt du? Also ich bin jetzt noch an einem Punkt, wo ich mich
1: sehr frage, was da kommt.
0: Da stand, da, da stand so eine Kommode. Oh. Da stand eine Kommode. Oh nein! Und er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, die hochzutragen. Mm. Dritter Stock. Und da habe ich nur gelacht und bin weitergegangen.
1: Und das? Okay, ja. Okay, ja.
0: Ja, ja, weil... Ja. Aus folgendem Grund. Es kann sein, dass das wirklich jemand war, der zufälligerweise abends um halb zehn Hilfe gebraucht hat, damit eine Kommode in den dritten Schock zu bringen. Aber Oder mein Bauch hat sofort gesagt, ah, ah, fishy, machen wir nicht, sieht, wirkt komisch, ja. kein Bock drauf. Hast du mal Red Dead Redemption gespielt? Nee. Okay.
1: Das ist 99% der Zeit, dass äh, du da einem NPC hilfst, nicht ja. dass diese Person ein NPC gewesen wäre, ähm, zückt dir am Ende eine Waffe und äh, will dein Geld. Also ich glaube, du hast einen guten, guten Spirit bewiesen. In
0: meinem Kopf war so die Vorstellung, sobald ich das Ding in der Hand halte, habe ich plötzlich von hinten im zweiten Stock einen Lappen im Gesicht oder sowas ja. und äh, verschwinde in irgendeiner Wohnung und tauche nie wieder auf. Ist möglich. Und das ist absolut Worst-Case-Szenario, aber mir war es das einfach nicht wert. Und ich habe mich gefragt, was hättest du gemacht? Was hätte Nico Hammer getan?
1: Ich wäre wahrscheinlich dumm genug, um zu helfen. Ja? Ja, kann schon sein. Wobei natürlich auch nicht jetzt... Ich ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich war ja nicht in der Situation, ich konnte den Vibe quasi nicht spüren, ja. der da so vorging. Ähm, aber für gewöhnlich, ich habe genau das schon gemacht, nicht um die Uhrzeit, ja. aber ich habe schon wildfremden Leuten unter äh, innerem Gift- und Galle spucken ähm, Sachen in den fünften Stock getragen und so ein Scheiß. Ähm, und das ja, während ich ja eigentlich in aller Konsequenz meinen Freunden nicht helfe beim umzugehen. Ja. So, eigentlich, <lacht> eigentlich. Ähm, das heißt, du priorisierst Fremde über
0: deinen Freund. Nein, aber schön.
1: da komme ich halt. Weißt du, wenn mir jemand bei WhatsApp schreibt, dann kann ich halt, dann ist es die eine Sache. Dann kann ich quasi ähm, sagen, nee, machen wir nett. Ähm, aber wenn mich jemand anspricht, direkt vor mir steht dann stehe ich halt da, dann ne? stehe ich blöd da. Ich
0: glaube, es hätte auch einen Kontext gegeben, in dem es gemacht hätte. Einfach, wenn es tagsüber gewesen wäre, mittags um 13, 14 Uhr. Draußen hätte vielleicht noch ein Umzugswagen gestanden oder sowas, wenn der ganze, wenn das ja. ganze Bild mehr Sinn ergeben ja. hätte. Aber so die Uhrzeit und alles drumherum. Und da finde ich es auch wichtig, dass Leute, das, also, das ist wirklich äh, Live-Advice, würde ich grundsätzlich geben, man muss in solchen Momenten auch ein bisschen auf seinen Bauch hören. Weil man hat diesen Instinkt. Ja. Ich glaube glaub wirklich, der ist da. Und ja, wenn, der, wenn, wenn der einem sagt, mh, weiß ich nicht, dann, Dann sollte man drauf hören. Da, drauf hören bin ja. ich komplett, da bin ich komplett bei dir.
1: Und ich glaube auch, dass es also, ich weiß nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich untersucht ist, aber Menschen haben schon, wenn man so das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Und man hat so das Gefühl, dass irgendwie Gefahr in Verzug Ja.
0: Ich bin wirklich überzeugt davon, dass Menschen dafür so eine Art haben. Genauso wie wenn äh, äh, Elefanten und Ameisen bei Tsunami ins Landesinnere rennen, ja. da haben wir auch so einen Sensor. Sind das wirklich Elefanten und Ameisen gewesen? Nur die. <lacht>
1: Alle anderen bleiben da. Wo Alle anderen bleiben aber Elefanten und Ameisen, auf die muss man gucken. <lacht> äh, es gibt doch in Japan, okay, jetzt ist es absolut, äh, absolutes Abdriften, aber es gibt doch den längsten, ich glaube, das ist der längste Knochenfisch der Welt, der sieht richtig creepy aus. So ein Tiefseefisch, der irgendwo vor Japan zu Hause ist mhm. und wenn der auftaucht, dann siehst du von oben so dünne weiße Linien im Wasser, die sieht richtig creepy aus und in der japanischen äh, Folklore ist, sind das die, ist das eine Vorhersage für einen Tsunami. Also diese Tierchen Ach was? Ist, ja, ja, sind da auch ähm, dabei, weil die kommen wohl nur hoch, wenn es eine Platte Verschiebung gibt. Ich glaube, das ist die Bank und ich weiß nicht, wo das jetzt gerade herkommt, aber
0: es fiel mir gerade zu dem Thema ein. Halbwissen am Montagmorgen mit, so ist es. Äh, mit uns beiden und wir schwenken langsam aber sicher rüber in den Bundesliga Spieltag, würde ich sagen. So ist es
1: ähm, ich weiß nicht, wie die Verbindung von Halbwissen zu Köln gegen Hertha sein sollte. Ja, von Halbwissen zu Halbtot, oder? Ja, denn äh, ja, man kann so Halbwissen, dass Hertha BSC nächstes Jahr zweite <lacht> zweite Liga spielen wird. Die Hertha verabschiedet sich langsam, aber relativ sicher mit einem 5 zu 2 am Freitagabend in Köln. Und das Ganze eingeleitet natürlich von Davy Seke.
0: Hätte nicht anders kommen können, ne? Nee. Es musste Davy Selke war, sein, der...
1: Ich war Freitagabend mit Pavel unterwegs. Und wir haben so, wir haben halt schon früher vorm Spiel, wir haben, wir haben was essen und wir haben dann quasi geplant, danach Spiel gucken zu gehen. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gesagt, Davy Selke sah letzte Woche so gut aus, wie ich ihn wahrscheinlich noch nie gesehen habe. Wenn ich härter wäre, ausgerechnet natürlich, ne, Davy Selke. Ich hätte große Angst davor. Und ja, so ist es Selke, der relativ früh, ich glaube nach acht Minuten, ja. einköpft ähm, das Ganze mit einem ordentlichen ja, Glockenschlag verbunden, kriegt da ordentlich einen auf den Schädel. Und sowohl er als auch, es sind Uremovic, glaube ich, ja. ne, müssen innerhalb der nächsten 15 Minuten runter. Das ändert aber nichts daran, dass er egal. Also dieses 1-0 macht und, und das das
0: nach einem Einwurf macht. Und äh, nach einem Einwurf, wo die Hertha unter anderem in Person von Martin Daday einfach schläft. einfach nicht da ist schwieriges Spiel für ihn, fand ich. Ja, im, nahe im Bereich der Überforderung unterwegs ja. gewesen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du nach 80 Minuten Abwehrschlacht einen Lapsus hast und kurz nicht aufpasst bei einem Einwurf, dann kann ich da noch ein bisschen für Verständnis aufbringen. Aber wenn du nach acht Minuten in so einem wichtigen Spiel nicht klar bist, nicht wach bist und dazu lässt, dass so unbehelligt, so unbedrängt geflankt werden kann, wo du weißt, dass im Zentrum jemand steht wie Davy Selke, der also zumindest diese Qualität hat, ja. dann ist es eigentlich auf individueller Ebene nicht, nicht zu entschuldigen. Ich glaube, Davy Selke ist so
1: was Kopfballspiel betrifft, gibt's es, glaube ich, nicht viele Stürmer, vor denen er sich verstecken muss in der Bundesliga. Nee, das glaub ich also Ich habe den wirklich auf auf Gregor-Level da irgendwo zu verorten. und ähm, Die Rübel ist Premium. Ja, und mal gucken. Also, ich meine, unser unser hotdeck mit den acht Toren, müssen wir nicht drüber reden. Der wird wahrscheinlich nicht mehr diese Saison. Aber Davy Selke nächste Saison Fünf sind's. Alter, da Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber wir wollen es nicht beschreien jetzt. Wir wollen nicht beschreien. Aber ich, ich will nur sagen, wie gesagt, dieser Davy Selke, und auch in den ersten acht Minuten hier, ich meine, er hat dann 24 gespielt, aber eben angeschlagen, das ist ein anderer Davy Selke, als der, den wir über Jahre gesehen haben.
0: Der sieht anders aus, der hat ein anderes Selbstvertrauen. und äh Hat er auch selber schon gesagt, ähm, hat in Köln eine neue Heimat gefunden und betont, wie wohl er sich da fühlt, ähm, wie gut das Verhältnis ist. Und das färbt komplett ab. Also ein Spieler ist, also wie ein Spieler performt, hängt direkt damit zusammen, wie glücklich er ist, wie wohl er sich fühlt. Und dass Davy Selke aktuell eine relativ gute Zeit in Köln hat, das sieht man definitiv.
1: Das würde ich auch sagen. Ähm, so steht dann 1 zu 0, und die Auswechslung für Selke ist natürlich bitter für den ersten FC Köln, aber dennoch, erstmal ist es die Hertha, die zurückschlägt Richter zieht über rechts an, stark im Dribbling und der Ball landet dann wirklich glücklich Aber das braucht man in so einer Situation bei Lukas Toussaint, der äh, trifft zum 1 zu Ausgleich
0: und dann geht ja sogar die Hertha in Führung. Es bleibt ja nicht nur beim 1 zu 1. Die Hertha legt nochmal nach, legt nochmal nach in Person von Jovicic, das ist Luke der da auf außen am Ball ist, der einen guten Haken schlägt. Der Hass kommt von Martin Dada. Er muss ja auch eine Sache, der passt auf der war toll. Toller Sehr, langer Ball. Toller langer Ball um, durfte, durfte er unbedrängt schlagen in dem Fall. Ja. Muss ja auch sagen, das ist ja, als er damals in der Bundesliga zum ersten Mal aufgetaucht ist, war das ja auch der Befund, was spielt der Kerl für lange Bälle, ja. also für Diagonalbälle. Ja. Also das ist eine Qualität, die er definitiv hat. Luke Macchio dann im Fallen eigentlich schon äh, spitzt den Ball noch zu Juventic und der schließt dann ab wie ein Spieler, wo man sagen würde, der hat mal höher gespielt. Ja. Ähm, ja. Das sieht man da auch in dem Moment.
1: Und was der erste FC Köln für den ist wir ganz realistisch, sportlich eigentlich um nichts mehr geht, denn da passiert nichts, das wissen wir alle, weder nach oben noch nach unten. Was die Kölner dann investieren, nach dem 1-2 für die Hertha, wie die auftreten, was die an Kilometern fressen, um dieses Spiel zu gewinnen, finde ich wirklich beeindruckend. Sich einfach da so hinzubringen gegen eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, zu sagen, ist uns alles scheißegal, wir sind intensiv und wir spielen dieses Ding hier zu Ende, muss ich wirklich sagen, hat mir einiges an Respekt abgerungen, was die Köller da dann abziehen.
0: Das ist Haltung. Ja. Das ist einfach Haltung, eine Mannschaft, für die es sportlich um nichts mehr geht, die aber aus einer intrinsischen Motivation heraus trotzdem noch den Acker da umflügt und alles reinwirft. Ja. Und das ist auch Haltung im Vergleich zum Beispiel, die hatten einen schwierigeren Gegner, aber zum Beispiel zu Borussia Mönchengladbach, wo wir auch später darauf noch kommen, ja. die ja jetzt auch in der Tabelle überholt wurden vom FC. Der FC ist ja jetzt vorbei an Gladbach erstmal. Ähm, neben dem, wie Köln gearbeitet hat, muss man auch sagen, dass Köln auch, wie sie spielen, wie ihre Abläufe mit Ball aussehen, dass das einfach extrem stark ist. Was sie hier immer wieder gemacht haben, Skiri fällt entweder neben oder zwischen die beiden Innenverteidiger, sie bauen mit drei Mann auf, dann hast du entweder Hector, der einschiebt, oder Meiner, der, der sich fallen lässt, sodass du quasi eine kleine Mittelfeldraute hast und die Hertha, die ja eh in dem 4 für 2 kompakt stehen will, noch zusätzlich enger bindet und dann war es zum Beispiel, entweder waren es Hektor und Schindler oder Meiner und Schindler, die die Breite halten. Und haben es immer wieder geschafft, dadurch, dass sie die Härter da im Zentrum so gebunden haben, Außenplatz zu schaffen, Flanken reinschlagen zu können, ja. ähm, den Ausgleichstreffer, den Köln macht. Das ist ja dann eine Folge des Freistoßes. Und der Freistoß war sehr, sehr soft. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn nicht gegeben. Nö. Also für mich war es kein Fall von äh, Rogel an, an Meiner.
1: Rogel übrigens, nur ganz kurz. Rogel und Chabot sind... Äh bei der Geburt getrennt, ne? Musste man darauf achten. <lacht> wirklich. Die sind von, aus demselben Holz geschnitzt, die Jungs. Aber, ja, doch. Also, ich dachte, optisch war ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, ja, also, also ins, vom Spielertyp. Der Typus, ja. Die sind beide wirklich, sind halt wandelnde Wände. Also, ihr seid halt beide wirklich One-Man-Wall. Ähm, da ist was, da gibt's auf jeden Fall Übereinstimmung bei den beiden. Florian Keinz ist es übrigens, der wieder mal ein Tor hier auflegt. Und die Qualität von Florian Keinz hereingaben, sowohl von ruhenden Bällen als auch aus
0: dem Spiel, ist, ist einigermaßen... Glaube, in der Kommentarspur viel der Vergleich zu Kevin De Bruyne bei der Flankenqualität. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ja,
0: also ich meine, diese Flanken, die sich zum langen Pfosten hindrehen von Florian Kainz, die sind wirklich brutal, das muss man mal sagen. Sind sie wirklich, aber... Bei diesem Freistoß eben auch, da ist eben auch der Ablauf meiner zentral, Pass raus auf Hector, Meiner weiß, was kommt, startet tief rein, weil Kenny rausschiebt, ist der Platz frei und dann ist es eben plötzlich Meiner gegen Rogel, was schon mal ein Duell ist, was du grundsätzlich nicht so gerne haben möchtest da auf außen und dann gibt es eben diesen Freistoß und also was ich sagen will ist, hat Dade auch gesagt, Köln spielt, wie eine gute Bundesliga-Mannschaft am Ende einer Saison spielen muss. Und genau das ist es. Das ist eine Mannschaft mit Automatismen, eine Mannschaft mit Abläufen, mit sehr guten sogar, mit immer wieder neuen Wegen, sich auf verschiedene Gegner und verschiedene Ordnungen gegen den Ball einzustellen. Und was Steffen Baumgart hier jetzt über zwei Jahre gemacht hat, zwei Jahre diesen FC absolut stabil, ohne irgendeinen Hauch von Abstiegsnöten in der Bundesliga ja. zu halten, ist eine der besten Trainerleistungen, die wir in den letzten zwei Jahren in Deutschland gesehen haben.
1: Yes, da setze ich, da werde ich nicht widersprechen. Ich sehe es ganz genau so. Ich finde nämlich auch weiterhin, dass der FC einen Kader hat, der, wenn ich ihn jetzt rein von dem, was ich glaube, von den Stärken vergleiche, den ich dann eher in diesem Abstiegskampf hätte, der gerade eben alle mit reinzieht. Und eigentlich nicht davor. Ähm, aber mit dieser großartigen Trainerleistung und natürlich dem, was die Mannschaft daraus macht, sind sie dann eben doch nicht da drin. Elias Giri macht das 3 zu 2. Nach Vorlage von Lindenmeiner, Steffen Tigges zündet über links. Ist nicht der allerschnellste. Meiner übernimmt und findet Elias Giri, der wieder einmal
0: ähm, mitgelaufen ist. Vom eigenen Strafraum zum Gegner Der einfach wirklich auf Verdacht Kilometer frisst, der ja, gute Mann. Ist Genau das, was du meinst. Dann noch eben...
1: Es gibt keinen Grund, weißt du. Ja. Es steht 2-2, für dich geht es um nichts, es ist gleich Halbzeit. Oder jetzt Giri sagt, jo, ich ziehe 100 Meter Sprint an. Das ist, ich finde das wirklich beeindruckend. Dann in der zweiten Halbzeit Timo Hübers, der nach äh, Assist von hinten meiner ein ganz, ganz tolles Tor macht. Ähm, ich fand das Hackentor
0: von der Lea auch toll an diesem Wochenende, aber ich würde sagen, Hübers hat das schönste Hackentor. Wenn gemacht. das Tor Karim Benzema, Ibrahimovic, wer auch immer macht, dann geht das zwei Tage lang um die Welt. Das ist wahrscheinlich wahr, ja. Also es interessiert keinen, weil das Humor vom FC Köln ist. Ja. Aber wenn das, wenn das Tor irgendeinen Superstar macht, dann ist das ein viraler Clip, der auf Twitter wirklich durchgereicht wird. Und trotzdem nur das zweitbeste Tor an diesem Bundesligaspieltag. Ja? Ah, Mutter. Hm, ja, auch ja, ja. doch. doch. 5-2 dann
1: noch durch Dennis Husein Basic. Ähm, nach Einwechslung. Also auch der äh, krönt seine ja, tolle erste Bundesliga-Saison, ich glaube, das kann man dann trotzdem sagen. Ähm, mit einem Treffer und am Ende geht das 5 2 aus. Ja. Und das bedeutet Prof. eben für den ersten FC Köln
0: dass es alles safe ist. Ich wollte nämlich sagen, was es für Hertha bedeutet und dass es nichts Gutes Nee, also pro Forma noch, Hertha hatte beim Stand von 3 zu 2 eine gute Chance nochmal auszugleichen in der Form von Jessica Gangkamp, der ja. vielleicht oder sogar wahrscheinlich auch hätte querlegen können auf Luke Bacchio. Abseits davon ist es auch ähm, irgendwo in der Höhe verdient. Köln ist der verdiente Sieger. Hertha wirkte in weiten Phasen in diesem Spiel überfordert und ja, Tabellenkonstellation ist eindeutig, fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch zwei ausstehenden Spielen. Ähm, also es ist schwierig. Es ist schwierig, da irgendwie dran zu glauben,
1: ja. dass, dass sie sich da rausziehen können. Und in ich fand, in den ersten 20 Minuten hatte ich echt den Eindruck, dass Hertha auf eine Art und Weise in diesem Spiel drin ist, die alles möglich machen könnte. Und mit, ja, spätestens mit dem Ausgleich hatte ich das Gefühl, wenn ich, oder dann mit dem 3-2, hat das auch wirklich die Luft rausgelassen bei den Berlinern. Und ja, jetzt steht man wohl mit einem Bein in der zweiten Liga. Es ist wirklich super ätzend. Jedes Jahr, ähm, kommen wir an diesen Punkt, wo wir uns so langsam, sicher von Mannschaften verabschieden sollen. Und ich weiß immer nicht so richtig, wie ich da, wie ich das machen soll. <lacht> ähm, aber ja, Hertha BSC, so scheint es, ist der erste Abstieger dieser Saison. Absteiger.
0: Und wir ziehen weiter, weil wir wollen nicht mit absteigen. Nee. Wir seilen uns ab. Lass die frage uns frage jetzt wohin. Ja, es ist ja schwierig an diesem
1: an diesem Samstag, denn die allermeisten Spieler haben schon unglaubliche äh, Implikationen mit dabei. Aber lass uns mal anfangen, da wo man vielleicht sportlich am wenigsten besprechen kann. Und das ist für mich Bayern gegen Schalke. <lacht> 6 zu 0. Ja, Broski hatte ja noch vor dem Spiel gesagt, Gamer yeah, Brother er hofft oder er, ist, er denkt, dass die Bayern die Schalke, Zitat, nicht mit sechs Buden über den Acker zerren würden. Ähm, da habe ich schlechte Nachrichten. Über den Acker wurde gezerrt. Es wurde über den Acker gezerrt. Äh, Schalke steht sehr defensiv und trotzdem viel zu offen. Ähm, und am Ende, kann man sagen, wie ist es
0: ist, schlachten die Bayern die Schalke. Es ist auch, glaube ich, natürlich unter, irgendwo unter Mithilfe des Gegners, vor allem wenn man auf das guckt, was Yoshida zwischenzeitlich angeboten ja, hat, ja. dann... Aber trotzdem würde ich sagen, die beste spielerische Leistung ähm, der Tuchel-Bayern bisher. Das kann schon sein. Also du hast vor allem die beiden außenverteidiger Flügelspielerpaare masrawi und äh, Sané auf der einen Seite und Cancelo und Kuman auf der anderen Seite. Ständige Rotation, mal ist der eine breit, mal geht der andere in den Halbraum. Äh, Positionswechsel, dann hast du noch mit äh, Musiala und Müller plus Nabri auch Spieler, die sehr, sehr fluide sind, die, die die Räume tauschen können, also bei dem einen Tor, wo Musiana, glaube ich, den Ball letztendlich einfach nur durchlässt, ähm, bei der 1-0, glaube ich sogar, macht er auch eine Bewegung von der einen Seite horizontal zur anderen, also die Bayern hatten einfach eine Flexibilität in ihren Positionen, haben da auch roschiert und gewechselt auf eine Art und Weise, wo Schalke einfach weder vom Kopf noch mit den Beinen hinterhergekommen ist.
1: Du hast gerade eben schon was Raui angesprochen, der ja, das muss man wirklich mal sagen, also der sich ja erstmal in die Stammformation gespielt hat bei den Bayern in den letzten Wochen, und das richtig gut macht ähm, ich glaube das war sein bestes Spiel für den FC Bayern wahrscheinlich wenn ich nicht irgendeins vergesse also Kann ich fand sein, ihn ja. ich fand ihn richtig richtig stark in diesem Spiel und das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt ne denn ähm, die ganzen Gerüchte im Sommer über Rechtsverteidiger was passiert mit Cancelo wir haben ja auch schon drüber gesprochen und Masrawi hinterlässt zumindest immer eine ganz klare Duftnote in der er sagt ähm, könnt ihr alles gerne diskutieren aber ähm,
0: ja, ich, glaub, ich bin hier. Ich glaube, Bratzo hat ja mittlerweile auch ausgeschlossen, dass er wechselt. Das, also hat festgelegt, ähm, Masrawi bleibt und das ist auch die richtige Entscheidung. Weil ich glaube, wenn er Spielpraxis kriegt, wenn er sich wenn er sich einspielen, festspielen darf in dieser Mannschaft, ist ein absoluter Mehrwert, weil der ja. einfach ein Profil hat ähm, an technischen Fähigkeiten, an der Fähigkeit, auch ins Mittelfeld einzurücken, aber gleichzeitig defensiv eine... Ja, Solidität mitbringt, die äh, wirklich, wirklich gut ist. Also Masraoui ist einfach ein Rechtsverteidiger, der in allen Dingen, die für einen Rechtsverteidiger wichtig sind, auf sehr, sehr hohem Niveau agiert. Und das ist eine Sache, die kriegst du nicht so häufig.
1: Das glaube ich auch. Was man häufiger kriegt in der Bundesliga sind äh, VAR-Situationen, die fragwürdig sind, so geschehen vor dem 2.0 des FC Bayern München. Dort ähm, gibt es dann eine Elfer nach Foul an Musiala. Für mich ist das einfach keine Situation, wo der Videobeweis eingreifen sollte.
0: Da bin ich anderer Meinung.
1: Ja, aber war es eine klare Fehlentscheidung für dich?
0: Ja. Okay, für mich nicht. Also für mich ist es einfach Bronas Unterarm geht klar ins Gesicht von Musiala.
1: Ja, ich glaube halt, dass es eine Aktion ist, die einfach passieren kann und da sich keinerlei äh, böse Absicht. Ja, aber das die macht den mir Treffer egal nicht in dem wett. Also, das macht den Treffer nicht wett. Aber für mich, das ist so wenig. Ich habe das Gefühl, da passiert in jedem Zweikampf im Mittelfeld mehr dreimal im Spiel. Also wer trifft den so? Das also bringt jetzt den Leuten wenig, wenn ich dir ja. so, so eine streifende Bewegung am Ellbogen Visuelle sage. Komponenten ja.
0: in einem Podcast sind meistens nicht so wahnsinnig hilfreich. Ja. Also
1: der Treffer ist ja da, von daher... ich Also ich habe also der Meinung, der losgelöst
0: von der Absicht, die ich auch nicht äh, als böse empfinde oder was auch immer, geht für mich der Unterarm raus ins Gesicht und für mich ist es von daher in Ordnung.
1: Es ist auch am Ende des Tages, und das kann man genauso
0: sagen, scheißegal... Das denn, ist gut an solchen Spielen, die so hoch ausgehen, genau. es am Ende relativ irrelevant ist. Ja,
1: so ist es. Ähm, die Bayern hören einfach nicht auf in diesem Spiel Serge Gnabry generell also viele der Leute die auch Sorgenkinder waren in den letzten Wochen machen das sehr, sehr gut Kimmich verhandelt erst diesen Elfmeter dann ist es Serge Gnabry der mindestens einmal wenn nicht zweimal vom, vom eben angesprochenen Yoshida profitiert und dessen ja, Fähigkeiten oder dessen Nichtfähigkeit aus dem Trab in eine höhere Laufgeschwindigkeit zu schalten und äh, hinten raus ist es dann äh, Mattistel und der eben angesprochene Masrawi, die noch die Tore besorgen. Und so geht es 6 zu 0 aus. Und für die äh, bitter für die Schalker ist das natürlich auch wegen des Torverhältnisses ziemlich bitter, denn mit dem ist man jetzt zum Beispiel wieder hinter den VfL äh, Bochum gerutscht. Ich hatte jetzt wieder ein schlechteres Torverhältnis und man war
0: ja vorher... nicht ganz, nicht ganz. Schalke hat minus 34, Bochum minus 35. Okay, aber man ist, ist nur extrem in die Nähe gerutsch, man ist sehr gut. ist sehr dass man relevant werden könnte, weil man ähm, hat ja eigentlich einen einigermaßen komfortablen Vorsprung auf Bochum.
1: Man war da, genau, man stand da eigentlich ganz gut da, das sieht man jetzt nicht mehr und äh, für die Bayern bedeutet das nur, dass man weiterhin den Druck auf Dortmund hochhält. Ähm. Aber das hat auch niemand anderes erwartet.
0: Zusätzlich bitter natürlich auch, dass ähm, Marius Bülter eine gelbe Karte sieht für ein taktisches Foul und damit jetzt im Heimspiel <lacht> gegen Frankfurt fehlt. Weil mhm. kann man, glaube ich, gerade in Abwesenheit von Jens schon festhalten, dass das der beste und wichtigste Schalker Spieler ist aktuell. Ja. Also das ist extrem bitter. Und was bei Bayern noch auffällig war, finde ich erstmal, dass äh, ich glaube, sowohl Gravenberg als auch Tell gekommen sind vor Goretzka und vor Mané. Also kann es nur eine Ausnahme sein in einem einzelnen Spiel. Aber wer weiß, ob das nicht auch ein bisschen Fingerzeig ist äh, für die Richtung, in die es in Zukunft gehen ja. soll. Ähm, ich weiß
1: es nicht. Ich, bin, ich würde dieses Spiel, glaube ich, was sowas betrifft, relativ weit aus ja. der Wertung rausnehmen. Denn ich habe das Gefühl,
0: wenn man noch mal was probieren wollte in dieser Saison, dann machst du hier Schalke. Wenn du, wenn du so, so hoch führst, ist es natürlich auch ein guter Rahmen, um ja. jungen Spielern dann entsprechende Minuten zu geben. Aber also wenn ich jetzt daran denke, wie Bayern das gespielt hat und ähm, wie sie so kombiniert haben, wie sie sich bewegt haben. Dann finde ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, dass Ryan Gravenberg da reinrutscht, das macht in meinem Kopf eher Sinn, als Leon Goretzka da reinzuwerfen. Ja, Weil ich, der fällt dann schon auch technisch ein bisschen ab und dann hast du vielleicht auch mal Momente, wo es dann eben doch wieder ein bisschen stockt und dir ein paar gute Situationen verloren gehen. Aber mal schauen, mal schauen. Ich also,
1: bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es für Goretzka auch bei Bayern weitergeht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo er das Gefühl hat, ey, Leute, ne, ich muss hier auch nicht bleiben, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, ihr Vögel. Ja, klar. So, weil, mal gucken, ob da noch was passiert. Jamal Musiala, muss man ja auch mal sagen, der sich ja durchaus im ersten Formtief seiner Karriere befunden hat, ähm, hat hier, ja, wahrscheinlich das stärkste Spiel seit der Weltmeisterschaft gemacht. Fühlt ja. sich langsam raus. Ja, würde ich, würd ich schon sagen. In diesem Spiel äh, ist er kaum zu halten für die Schalker die ähm, ja mit der Konstellation oder mit den Konstellationen an diesem oder diesem Ergebnis an diesem Spieltag wieder auf den Relegationsrang rutschen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob die TSG Hoffenheim noch in die Nähe kommen kann bei Wolfsburg gegen Hoffenheim.
0: Ein Leckerbissen, oder? <lacht> also kann sie definitiv. Also Hoffenheim, ja, ja, weiß, Hoffenheim ist jetzt wieder. Ich hoffe. Ich hoffe. Wieder mittendrin. Drei Punkte zwischen äh, Platz 17 Stuttgart und Platz ähm, 14 ja. Hoffenheim. Also, das ist wirklich vielversprechend, zumal Hoffenheim jetzt Union zu Gast hat, wo ich hoffe, dass sie da in der Lage sind, dann auch mit ihrem üblichen Spielstil der TSG die Punkte abzuziehen. Sollten hatten. sie auch sein. Normalerweise schon, ist es eigentlich die Art unangenehmer Gegner, wo es eigentlich passen sollte, zumal Union ja auch weiß, mit einem Sieg haben wir die Champions League Qualifikation sicher, die kann uns dann keiner mehr nehmen. Also, dann an Antrieb, an Motivation sollte es da auch nicht fehlen. Und ja, das Spiel war, also, war definitiv ein lecker bisschen, muss man sagen. Also. An beiden Hoffenheimer Gegentoren ist für mich ähm, Bebou <lacht> in entscheidenden ja. Positionen beteiligt, der da auch dann irgendwie rechts auf der Schiene gespielt hat, unterwegs war äh, in Teilen. Und einmal ist es eben die Flanke von Baku, wo er Kaminski überhaupt nicht auf dem Schirm hat und da sehr, sehr frei zu Kopfball Aber kommen lässt. Aber wirklich
1: null. Kaminski, Kaminski muss sich bücken, um diesen Kopfball zu bekommen. Ja, also der der hat wirklich, der hat alle Zeit der Welt, der, der Bebu pennt komplett und man muss dazu ja mal sagen, die TSG Hoffenheim startet mutig in dieses Spiel rein, ähm, sind die aktivere Mannschaft, versuchen mehr, ohne irgendwie zwingend zu werden und äh, Kovac-Ball federt das Ganze schmutzig ab und verwandelt dann selber zum
0: 1-0. Machen sie und dann das zweite Feld dann, hab ich gar nicht auf dem Schirm, in welchem Zeitpunkt das fällt. Das zweite Tor ist nach 75 Minuten Luca Waldschmidt nach dem tollen Matchup-Pass. Stimmt, dieser fantastische Ball, ja, ja. der wirklich... Klasse gespielt, so. war, muss man sagen, ja. ähm, macht dann Waldspiel auch gut, aber auch da wieder, da ist es, also da ist es für mich eine Fehlerkette, die sich bei der TSG abspielt. Du hast einmal Bebu, der sich raus Richtung Baku orientiert und damit auch ein Stück weit die Innenbahn zusätzlich anbietet, also der, weil du musst dich ja immer fragen, ähm, was, was priorisiere ich, was ist wichtiger und je näher am Tor, desto wichtiger ist es eigentlich in der Abwehrentscheidung, also Tornah muss eigentlich immer Priorität haben als, äh, Tor fern Und ja. da macht Bebu schon einen Fehler. Aber fängt schon in meinen Augen vorher an. Du hast erstmal, ähm, Rudi, der wirklich lächerlich passiv bleibt in der ganzen, äh, ganzen Sequenz, der, weil du kannst ja, der, der Moment. Wie alt ist Sebastian Rudi? Was, das hat mich. 33? Ja.
1: Ich weiß gar nicht. Ja, also ich rate. Also, jetzt. also er hat noch meins. Das ist ja auch mein Bauchgefühl. Ich hätte sogar 32 gesagt, aber gefühlt ist er halt 35, 36 für mich. Sebastian Rudi ist 33.
0: oh uh, gutes Gefühl. Ja, Februar. Ähm, 33 Jahre alt, also hat er, hat er den Moment oder die Möglichkeit rauszuschieben auf äh, ein Mecher und ja, da auch... 28. Den, ähm, Februar, ah nee, 28. Jahr ist okay, 29. Jahr wär, wär Schalt krass. ja. ja. Okay. Ähm, hat die Möglichkeit da rauszuschieben, macht es aber nicht letztendlich äh, in, der, in der nötigen Konsequenz. Du hast Brooks, der sich zu langsam zurückorientiert, wenn er sich schneller zurück in die Kette fallen lässt, kann Akpogoma auch wieder rüberschieben, auch schon mal Richtung Waldschmidt und den Raum anderweitig schließen. es also, ist einfach von allen Ecken und Enden von der TSG einfach mangelhaft verteidigt.
1: Ja, und... Ich meine, die Bochumer, die Bochumer, die Wolfsburger, das ist echt die ganze Saison in der Bochum-Wolfsburg, <lacht> ähm, machen das aber halt auch trotzdem einfach gut offensiv. Die sind eine sehr effiziente Truppe und das schon seit der, der gesamten Saison. Ähm, die Flügel. Egal, wer es ist, und übrigens Jakub Kaminski, wir hatten ja vor Wochen mal gesagt, der spielt irgendwie immer, auch wenn er nirgendwo erste Wahl ist und macht aber hat aber nichts äh, Zählendes und seitdem äh, hat er, glaube ich, drei Scorer eingesammelt.
0: Die Formkurve zeigt definitiv in auf, die richtige Richtung. Auf also, jeden Fall. Ist ja auch Er kam ja aus Polen, ne? Genau, von Lech. Da muss man auch sagen, bei, bei einem Sprung dieser Größenordnung ist es ja auch fair, dass ein Spieler fast ein ganzes Jahr braucht, um sich zu Man darf thematisieren. Ein bisschen, ne? Man darf da ein bisschen Zeit einräumen ja. und so langsam aber sicher kommt er wirklich besser ins Räumen und ich gucke auf diese Wolfsburg-Saison und würde auch dann in der Endbilanz sagen, Wolfsburg hat ja jetzt alle Chancen, die werden irgendwo zwischen Platz 5 und Platz 7, ja. werden die finischen und ich finde Platz 5 und 6 ist ganz normales Wolfsburg-Land. Also dann hat Kovac eine Saison geliefert, die absolut im Soll ist, haben wir bedenkt, dass sie in der Vorsaison ja auch Zwölfter geworden sind, ist da ich schon eine klare Ver Verbesserung zu erkennen. Ja. Und Also ich finde ganz klar, dass man
1: einen Fortschritt erkennt, beim Vf. also einen tabellarischen Fortschritt kann man ja überhaupt nicht leugnen, der ist ja ganz klar zu sehen, ja. aber auch ähm, die Art und Weise, Kovac-Ball steht Wolfsburg eigentlich, weil... Du, na, es ist ja einfach nicht der begeisterndste Fußball, den er spielen lässt. Nee. Er hat inzwischen das hat brutale Qualität auch in diesem Kader. Das heißt, es kommen immer wieder begeisternde Aktionen zustande, eben auch dieses 2 zu 0. Ähm, aber ich finde irgendwie dieses Gesamtpaket Wolfsburg, Kovac, ein bisschen hässlich, ein bisschen hart, ein bisschen eklig und ähm, ja einfach eine schmutzige Truppe im bestmöglichen Sinn. Ähm, ich finde es in Ordnung, ich finde die Kombination irgendwie passend und ich glaube, dass ich habe schon das Gefühl dass die international sich qualifizieren werden in, in dieser Saison.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also ist das fast
1: sicher. Ja, ich meine. Platz 7 in der Conference League. Drei Punkte, drei, drei Punkte auf die Eintracht in zwei Spielen. ist schon. Die können einfach verlieren, die Eintracht nächste Spiel gewinnen und dann ist wieder punktgleich. Ähm, inzwischen aber deutlich besseres Torverhältnis auf Wolfsburg, sehe ich gerade. Haben die nicht gerade 6-0 verloren gegen Dortmund? Alter? Ja. Mann, was haben wir da vergeigt? Ja, ähm, aber ich, ich denke auch. Ich denke, die Wolfsburger werden sich qualifizieren und Nico Kovac ist back offiziell in Deutschland.
0: Ja, und zu dem Spiel habe ich sonst eigentlich kaum ich noch beitragen. Ich mein letzter, mein letzter Satz ist Gefühlt auch Wahnsinn, dass die schon
1: wieder gegeneinander spielen.
0: <lacht> mein letzter Satz ist, wenn Kaspar Dolberg in Köln gelandet wäre, dann wäre, würde er jetzt dastehen, wo Davy Serke steht. Ähm, hm. Weiß ich nicht hat Oberg so eine, hat, das weiß ich
1: wirklich nicht, also nur der hat eine gute,
0: gute Boxpräsenz auf Flanken. Hat er, also, aber
1: hat er die, hat er die, hat er den Willen und die Bereitschaft, so zu ackern wie Davy Selke vorne drin? Weil ich glaube, sonst spielst du so einfach nicht in der Baumgabe. Äh, er hat
0: äh, eigentlich ziemlich, also das Einzige, was er einigermaßen für ihn spricht aktuell, sind seine Statistiken gegen den Ball. Okay. man eigentlich sagen, also der Rest sieht <lacht> einigermaßen grauen aus. Also eigentlich
1: genau wie Davy Selke wahrscheinlich <lacht> vor seinem Köln-Transfer. Ja. Ja.
0: Und ich glaube er hat jemanden gebraucht, der ihn vernünftig aufbaut. Und er trifft ähm, beim 3 1 gegen Köln innerhalb von 10 Minuten, macht einen bundesliga Tor ja. und anstatt darauf aufzubauen und zumindest mal eine Halbzeit zu geben, im nächsten Spiel Gibt wieder nur oder zehn oder so, Minuten. Ja. Und das ist halt diese ganzen Kurzeinsätze: acht Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten ist halt alles zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Wenn man sich anschaut, was Munas der Buddha für eine Chance vergibt ähm, oh, ja, ja, nach ja, ja. dem ähm, Ballverlust von Arnold, also hofft man so viele Stürmer die so hundsmiserabel sind im Abschluss, also die so dermaßen schlecht sind in der Chancenverwertung, dann nehme ich Bebu mit rein, dann nehme ich Dabour mit rein. Bebu ist einfach kein Stürmer. Also ich meine, er ist ja. ein
1: Stürmer, aber er ist kein Stürmer.
0: Und wenn du dann einen Spieler hast und ausleistest, und auch wenn er scheiße drauf war und auch schwierige Momente hatte, aber der zumindest normalerweise in der Theorie das besitzt, was, was die Engländer heute sogenanntes Ballstriking nennen, also Abschlussqualität, gute Schusstechnik, äh, ja, weiß ich nicht, ähm Ärgert mich weiterhin, ist ein verschenktes halbes Sollen sie zur Jahr. Strafe absteigen? Sollen sie zur Strafe absteigen? Ja. Damit gehen wir raus auf das Spiel.
1: Dann gehen wir zum letzten Spiel, das ähm, zwar Europa, ähm, ja, mit Europa zu tun hat, aber ansonsten vielleicht am wenigsten eine sportliche Relevanz fast noch hat von denen am Samstag. Und das ist die Eintracht gegen Mainz 05. Oliver Glasner ist nicht im Stadion-Innenraum und die Mannschaft zeigt darauf eine deutliche Reaktion in meinen Augen.
0: Ja, es gibt, gab verschiedene
1: Lesarten dazu,
0: was das bedeuten könnte.
1: Also, das muss ich mal ganz kurz sagen. Die Leute, die auf Social Media sich jetzt positionieren und sagen, oh, das ist eine Mannschaft, die quasi jetzt erst recht für den Trainer spielt, da muss ich mir, da fasse ich mir an Kopf, wirklich, da muss ich dann sagen, Leute. Dann also, fängst du in der Regel an, bevor der Trainer entlassen wird. Genau, oder? das ist für mich, es ist wirklich ein ganz eindeutiges Zeichen, ähm, dass man eben nicht mit Glaser weiterarbeiten wollte, dass er jetzt noch dazu nicht im Innenraum ist, natürlich irgendwie doppelt passend, doppelt bezeichnend, aber die Eintracht macht das beste Spiel 2023. Ja. gegen Also ich finde,
0: Mann. Mann, man muss das auch nicht überinterpretieren, aber es so auszulegen, dass... Ich, also die haben nicht für Oliver Glasner Also gespielt. Genau, das, 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 was da jetzt passiert ist, pro Glasner auszulegen, da brauchst du schon ordentliche Mental Gymnastics für in meinen Augen. Ja. Man muss ja auch festhalten, die Eintracht hatte ja 2023 nicht, also auch noch das ein oder andere gute Spiel. Sie haben in der Liga verloren gegen Union, was maximal unglücklich war. Sie haben Punkte geteilt gegen Bochum, was maximal unglücklich war. Es gab drei, vier auch fußballerisch gute Spiele dieses Jahr, die haben teilweise nicht gewonnen worden. Aber keins auf dem Level. Aber keins auf dem Level, das, da da gehe ich mit.
1: Weil man hat tatsächlich eine Mannschaft, die klar, jetzt zuletzt auch zweimal in Folge verloren hatte. Aber ich habe, ne, wie immer, alles schlechte erwartet von diesem Spiel. Und gleichzeitig gedacht, gewinnen wir sowieso. Also ne, die, das, das, So ist nun mal das Leben als fußball -Man. Aber ich fand, dass die Eintracht... Die deutlich überlegene Mannschaft war über den gesamten Spielverlauf. Und lass uns doch mal da reingehen: 17. Minute, Han, äh, Hank, wie spricht man Hanke Olsen, ne? Ja. Ähm, gegen Kamada. Und ich habe natürlich eine Brille auf bei der Frage. Es ist für mich aber ein klarer Elfer Ja, weil den abräumt. Ja, er räumt ihn einfach ab. Kamada ist ja auch eingedreht mit dem Rücken zum Tor und zu Hanke Olsen. Und der Ball liegt, er steht, also Kamada spielt zwischen Gegenspieler und Ball und wird abgeräumt. Keine Chance auf den Ball, für mich ein klares Fall. Aber wer hat das denn beanstandet? Ja, auch wieder äh, Leute, Menschen, Leute. <lacht> Leute Ich will jetzt niemanden beim Namen nennen, lange. Leute haben gesagt.
0: Aber es gab große Diskussionen über das Thema auf jeden Fall. Ja. Also in meinen Augen ist es ein klarer Prozent also, also er trifft ihn nicht mit dem Bein sondern mit dem Oberkörper, ja. aber wie er ihn abräumt, ist ja egal. Er es genau, es ändert nichts an der Situation, dass
1: er da im Strafraum nicht mehr stehen kann danach. Und Kamada macht diesen Elfmeter zum 1 zu 0 ähm, rein und die Eintracht bleibt ganz klar für mich die Mannschaft, die in ähm, Halbzeit 1 am Drücker ist. Man kümmert sich im Verbund äh, gemeinsam um Ludovic Ajorg, generell ähm, die Dreierkette der Eintracht in äh, der Ausstellung Dika, Dika Tuta Amami Touré. Durchaus ja eine, die man aus der letzten Saison kannte und sehr erfolgreich gespielt hat und die man auch in dieser Saison übrigens in den letzten Wochen durchaus mal hätte spielen können. Das darf man nicht vergessen. Die Jungs waren zu großen Teil fit. Ähm, mit einer guten Leistung und haben Ajok da sehr sehr gut im Griff und dann ist es die Eintracht, die äh, durch Buter mit einem absoluten Traumtor in der 40. Minute zum 2 0 einschlägt.
0: Das war im Prinzip ein Abziehbild von Marco van Basten 1988 ja. gegen damals noch die Sowjetunion. Ich
1: habe es gibt ein paar Tore, die sehr die mir eingefallen sind zu dem Thema. Ähm, aber es ist halt einfach ein Volley, volles Risiko, spitzer Winkel nach einem 40, 50 Meter Pass. Und das Ding es schlägt halt ein. Äh, Robin Zentner am kurzen Pfosten geschlagen, aber Kommentator hat
0: es auch gemeint. Das ist halt schwierig bei einem Ball, der wahrscheinlich mit 100
1: kmh ja, da auf, auf sich die zuschießt. Art und Weise auch getroffen
0: wird, da kann keiner auch mit rechnen. Nee. Ähm, aber es ist schon krass, wenn man die Bilder nebeneinander legt vom Moment des Abschlusses von Buta und von Basten, wie sehr der Winkel, die Positionen sich ähneln. Das war halt wirklich fast identisch. Ähm, klar ist das ein Freaktor. Das ist ein absolutes Traumtor, was Butter in seinem Leben so nicht nochmal machen wird. Da würde ich mich, glaube ich, festlegen. Aber in der Sequenz, auch beispielhaft, war auch wichtig, wie die wie die Frankfurter im Aufbau gestanden haben. Ähm, weil das dafür sorgt, dass dann eben auch der Raum für Butter so in der Form aufgeht. Die Frankfurter haben da aufgebaut in einer Art 3-3-4, in der sie in der letzten Linie die Außenverteidiger hatten, Buta und Lenz, die dann eben die ähm, Mainzer Abwehrkette gebunden haben in der Tiefe. Und du hast Rode und Götze, die beide auch relativ breit standen. Und dafür gesorgt haben, dass die Mainzer da im Zentrum mehr oder weniger am Nichts verteidigt haben. So ein bisschen im, in, im, im, im leeren Raum. Und da immer Passoptionen offenbaren. Und du siehst tatsächlich auch, dass ähm, unmittelbar bevor der Ball kommt spekuliert Martin, äh, Aaron Martin, kurz darauf, dass der Ball kurz auf Götze gespielt wird. Macht ja. so einen Hauch von der Andeutung. Und das ist genau die die Distanz, die nachher fehlt. Und da genau da geht Buter rein und kriegt die Innenbahn deswegen. Ja. Und dass er den dann so trifft, ist, wie gesagt, gl Glück irgendwo auch, aber diese diese Sache entsteht, weil die Frankfurter dann eine gute Struktur gegen den Ball haben und Martin so für einen kurzen Moment gelockt wird von Mario Götze.
1: Ja, du sagst ja gerade was Spannendes, denn Sebastian Rohde ist mir auch aufgefallen, der sich sehr, sehr viel rechts aufgehalten hat und, ähm, Dabei phasenweise, also Sebastian Rode hat manchmal Daichi Kamada überlaufen. <lacht> also wirklich ja. wie ein, im Stil eines Außenverteidigers, außen hinter Kamada überlaufen, der ja eigentlich in dieser Halbposition ist. Und die Eintracht hat dann äh, phasenweise wirklich fast nur mit so das äh, Zentrum gehalten und eben mit Tuta, von dem ich finde, er hat eins seiner besten Spiele gemacht seit seit langem, der relativ hoch dann schiebt bei eigenem Ballbesitz. Und die Mainzer, muss man aber auch mal sagen, vielleicht ist da ein bisschen die Luft raus jetzt, es war ja auch ein absolut wahnsinniger Run, den die da hingelegt haben. Denn die finden überhaupt nicht statt bis äh, bis zur Halbzeit. Und da ist das Ding halt dann auch eigentlich entschieden.
0: Vor allem, weil kurz nach der Halbzeit, und also nicht kurz, aber auch eine Viertelstunde danach, äh, Randall Colomuani in seiner für ihn unnachahmlichen Art und Weise dann ja. nachlegt, das 3 0 macht und dann ist das Spiel wirklich durch, ist sein 14. Saisontor gewesen. Wie
1: der Ball holpert und poltert bei seinem, bei seinem Lauf, ne? Aber ähm, ja. ja, er hat ihn halt trotzdem dann im Griff und verwandelt ihn auch. Aber da waren mindestens zwei richtig unsaubere Kontakte dazwischen, würde ich sagen. Der Abschluss ist nicht ja. so, wie er sich ihn vorstellt. Und davor prallt der Ball ja einmal so, dotzt ja so
0: hoch, ne? Ich glaube, das war keine Absicht, das wollte er nicht. Aber es funktioniert. Improvisationstalent. Ja. Meins beste Chance ist eigentlich eine Doppelchance von Dani da Costa, der erst Kopfballabschluss hat und dann nochmal mit dem Fuß, glaube ich. Und da, das ist ja ein Thema, was ich immer wieder hier aufmache, ist Orientierung der Abwehrkette zueinander und zum Gegner bei Flanken. Besetzung zweiter Pfosten und sowas, wenn da eben plötzlich jemand ganz, ganz frei steht. Und dann möchte ich hier wirklich einen Sonderlob aussprechen an Evan Dicker, wo man bei dieser Da Costa-Chance, bevor die Flanke kommt, siehst du, kannst du auf Evan Dicker achten, siehst du, wie er sich umdreht und per Handzeichen Lenz an den langen Pfosten schickt. Ja. Und klar kommt Da Costa an den Kopfball, aber eben mit zumindest Gegnerkontakt, der Gegner ist in irgendeiner Form da, stört ihn vielleicht auch ein bisschen. Und das war von Ndika überragend gemacht. Genau das ist gutes Innenverteidigerspiel, Orientierung, gucken, was passiert hinter mir und dann meinem Außenverteidiger in dem Fall sogar ein Signal geben. Die Kommunikation ey, natürlich auch ganz wichtig. Genau, da, Kommunikation. Ja. Lass dich fallen, ich habe den Raum hier. Also von Indica, finde ich, war das in der Art und Weise, wie er es verteidigt, auch in der Kommunikation super stark gelöst.
1: Ja, also ich will jetzt hier niemanden über den grünen Klee loben, aber insgesamt war das halt wirklich eine, ein, ein Spiel, das man aus die Fanseele mal wieder brauchte von der Eintracht. Ähm, und ja, ich glaube wie gesagt, ich glaube, das Timing ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass man plötzlich wieder ähm, eine sehr, sehr ordentliche Leistung bringt. Und ich bin gespannt, denn wenn du überlegst, ein Dika mit einem tollen Spiel, Kamada mit einem tollen Spiel, also genau die Jungs, Rande Kolomuani, wo man auch damit recht da ein bisschen drauf schaut und fragt, wo geht's denn hin, wo geht's denn hin? Ivonne äh, Dika scheint ja zu Roma jetzt langsam heiß zu werden. Ich mhm. ähm, Glaube, das ist gar nicht so unb unbedingt das, was er sich persönlich erhofft hatte. Aber ich kann nicht sagen, das ist nicht eine der angenehmeren Adressen finde. Und wenn wir einen Dicker schon verlieren. Find ich charmant. Also Für, ja, li li lieber, lieber das, als bei irgendeinem genau. random Premier league Club. Wenn wir ihn schon verlieren müssen, dann sehe ich ihn lieber da. Genau so ist es. Weiter. Weiter geht's. Äh, und ich würde sagen, wir machen das Thema zu. Eintracht gegen Mainz. Und gehen zu Bochum gegen den FC Augsburg. Ein weiteres Spiel, wo das Geld auf dem Tisch liegt. Und die Bochumer schlagen Augsburg und klettern vorbei an Schalke 04 auf den 15. Rang. Ich habe ja gestern äh, zu dir in unserem Sonntags-Zweitliga-Stream schon gesagt, ich mache keine Predictions mehr, bis das Ding hier durch ist. Denn es ist ein Wahnsinn, dieser Abstiegskampf. Äh, ein, ein einzelnes Hin- und Her pendeln. Die sind raus, die sind weg. Kannst du vergessen, die kommen nicht wieder. Eine Woche später sind sie nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Und äh, die Bochumer ein wenig glücklich, aber scheißegal.
0: Ja, weil alle Tore haben ein Element des Glücks muss man so sagen, ja, also der, also, das Glückselement beim ersten Tor ist vielleicht, dass man sagen kann, wie weil man weiß nicht, wie oft Antwerp AJ das Ding auf diese Art und Weise trifft. Ist einfach ein überragender Abschluss, so und aber nicht, nicht allzu häufig, sonst spielt er nicht bei Bochum. Ähm, das ist das erste Tor, dann ist das zweite Tor, das was, ähm, das Eigentor, Eigentor Raveleo, yes. auch Abschluss Antwerp AJ. Hat also auch ein Element des Glücks. Aber wenn du darauf schaust, erstens, es ist ein hoher Ballgewinn von Asano. Es ist ein überragender Steckpass von Kevin Stöger. Also es sind mindestens zwei sehr, sehr gute Aktionen von Bochum davor. Dass dann am Ende irgendwas Glückliches steht, ist okay. Aber es ist auf irgendeine Art und Weise auch erarbeitet, dieser ja. Treffer. Und dann im dritten Fall ist es natürlich dann der abgefälschte Schuss von Luzilla. Lucia, der... Dann einfach schon auch glücklich ist.
1: Der ist dann definitiv glücklich und Adam Meyer ist es, der zwischenzeitlich das 1 zu 1 macht für den FCA und hinten raus ist es Kevin Jebohr, der noch das 3 zu 2 macht. Die Borumer, das muss
0: beide man auch mal Tore, festhalten. Beide Tore vorbereitet von Dion Bellio übrigens. Ja. Wo ich sagen würde, es gab bei Augsburg nicht viele Lichtblicke, aber Dion Bellio ist einer davon, der auch sich mit der, wir haben eben drüber gesprochen, über Kaminski, polnische Liga, Bundesliga, kroatische Liga, Bundesliga ist auch ein Sprung und ich finde, Dion Bellio findet auch immer besser rein und diese Kombination aus Körperlichkeit und technischer Qualität, ich glaube, der wird ähm, eine ordentliche zweite Saison spielen.
1: Davon, das würde ich auch, davon würde ich ausgehen und äh, ja, bin, ich mag ja eh den Spielertyp, ist kein Geheimnis. Du wolltest was zu Bochum sagen. Ich wollte zu Bochum sagen, dass äh, man erwähnen muss, dass äh, Gamboa und Soares tatsächlich beide eine Pause bekommen haben. Sehr konsequent. Sehr konsequent, denn das war ja, das wirkte ja so wie die eine heilige Kuh, die nicht angefasst wird beim VfL. Und doch, raus mit ihnen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und äh, das ist definitiv die richtige Entscheidung, denn diese Unsicherheitsfaktoren auf den Flügeln sind damit so ein ganz klein bisschen äh, behoben. Die Bochumer profitieren für mich zumindest in diesem Spiel äh, definitiv auch einmal mehr von ihrem eigenen Stadion. Es ist einfach, glaube ich, richtig unangenehm in dieser kleinen, kleinen Arena zu spielen, wenn die Bude da äh, köchelt und äh, die Bochumer... Wollen nicht. Ja. Die wollen nicht. Ganz Deutschland sagt ja, der vorgehaltene Hand, gut, irgendjemand muss es erwischen. Dann lieber ein VfL als Schalke. Und Bochum sagt, fickt euch. Wir, wir wollen gern Bundesliga.
0: Und sagen spielen. das auf sehr beeindruckende Art und Weise. Bochum hatte immer wieder in der Saison Nackenschläge, Scheißergebnisse, Duelle verloren gegen direkte Konkurrenten. Und hat sich trotzdem immer wieder berappelt, aufgerafft und ist zurückgekommen und hat Punkte eingesammelt, wo man auch teilweise nicht mit gerechnet hat, dass sie dass sie, sie holen würden. Und die Gesamtleistung VFL Bochum in der Saison 2022-2023, egal ob das jetzt mit der Klassenerhalt endet oder nicht, finde ich jetzt schon beachtlich, finde ich jetzt schon, äh, hat allen Respekt verdient ja. und ist einfach die Leistung einer Mannschaft, die von Spieltag 1 an, auch wenn es noch unter einem anderen Trainer war, mental... Bestens darauf vorbereitet ist, was sie erwartet. Da ist niemand dabei, der jetzt gerade sich in der Situation wähnt, mit der er nicht gerechnet hat. Das war von Anfang an klar und absehbar dass für die, dass es genau darum gehen würde, eben ums Überleben bis zum Schluss und diese mentale Stärke, diese Bereitschaft auch nach Rückschlägen zurückzukommen, die siehst du bei Bochum einfach. Ja. Es ist, es ist keine Mannschaft, die wie es eben passieren kann, wenn eine Mannschaft wie die TSG Hoffenheim
1: in den Abstiegskampf gerät, die dann lähmend oder gelähmt ähm, ja, rumeiert und wirklich nicht mehr nicht so richtig auf die Beine kommt. Der VfL weiß, dass sie in jedem einzelnen Spiel drin sind, weil sie kämpfen müssen. Und es ist ja auch, wenn du guckst, die sind das erste Mal auf dem Abstiegsplatz am zweiten Spieltag. Und das nächste Mal, dass sie nicht auf dem Abschließplatz sind, ist der 16. Spieltag. Und wann sind sie wieder auf dem Abschließplatz? Am 17. Spieltag. Ähm, der VfL hat bis jetzt, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieltage von 32 nicht auf einem Abschließplatz äh, verbracht. Und wenn man dann dazu die Informationen liefert, dass sie immer noch komplett dick im Geschäft sind, um nicht abzusteigen, finde ich, ähm, ist das, das spricht für eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, die diesen Kampf komplett angenommen
0: hat. Und und es sich verdient hat, hier zwei Spieltage vor Ende es selbst in der Hand zu haben. Und wirklich auch so ein bisschen Hamster Punkte Hamster wie so ein Eichhörnchen, die kleinen Dinger ähm, auch mitnimmt. Weil man bedenkt, vor dem Sieg gegen Augsburg hier, hatte Bochum 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele lang nicht gewonnen. Seit Leipzig. Ähm, seit Leipzig, aber Eben auch ein Punkt in Frankfurt, mit dem man so nicht planen kann. Einen Punkt bei Union Berlin, mit dem man so nicht planen kann. Und einen Punkt gegen den BVB, mit dem man so nicht planen kann. Das und das zusammen sind drei Punkte, die halt quasi einen Sieger setzen mehr oder weniger. Ja. Und ähm, und in so, Dortmund die Meisterschaft versaut dabei. Das, aus dem Buch und das, viel, das vielleicht sogar auch. Mal schauen, ja. wie, wie das in der Endabrechnung aussieht. Ja. Sehr, sehr stark. Was man halt festhalten muss, auch, profitieren auch davon, dass Augsburg eine Mannschaft ist, die dann mit Rückstand, wenn sie selber auch mit Ball was machen soll, so ein bisschen, ähm, da steht wieder Ox vorm Berg. Also in dem Spiel hier wurden 595 Pässe gespielt, von denen 221 nicht angekommen sind. Yeah. Mehr als jeder dritte Pass war ein Fehlpass in diesem Spiel. Augsburg hat teilweise eine Phase gehabt von einer Viertelstunde, wo sie glaube ich einen Ballbesitz haben von über 60 Prozent, aber immer noch eine Passquote von auch 60 Prozent spielen. Also es ist mit Ball einfach im absoluten Katastrophenbereich.
1: Augsburg war ja auch in dieser Saison phasenweise mal, also früh in dieser Saison, erinnere ich mich, in den Top 10 unterwegs irgendwo mit Enrico Maaßen, dass man so dachte, auch oh, guck mal hier. Und am Ende pendelt sich es wieder als eine Saison ein, wo man gerade so dem Abstieg entgeht. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, die können da auch fast so ein bisschen machen, was sie wollen. Das ist einfach äh, das Augsburger Schicksal. unabhängig davon, wie viel Geld man die Hand und was man da versucht, am Ende landet man zwischen 13 immer im und 15. Es, <lacht> es ist einfach das, äh, wo man scheinbar hingehört. Und ähm, so sieht es auch in diesem Spiel wieder aus. Und die Bochumer. Ja, wirklich Chapeau. Und ähm, man muss ja auch mal sagen, die, das 1 zu 0 zum Beispiel, du hast schon gesagt, Antivia J macht den wahrscheinlich selten so rein. Aber vorher die Verlängerung von Hofmann, äh, oder Hoffmann ist es in dem Fall, ne? Bei Hofmann. Bochum. Ist auch ein Hofmann, sind beides Hofmänner? Ja. Äh, Junge, Junge. Kann man Hoffmann in die Liga kommen? Ähm, die Verlängerung von ihm, also weißt du, das ist schon, das ist alles sehr, sehr in Ordnung. Und der VW Bochum ist ja auch eine Mannschaft gewesen, wo wir vor der Saison gesagt haben, die haben einige wichtige Spieler verloren. Ähm. Bei einer Mannschaft, die letztes Jahr schon dem Tod so vor der Schippe gesprungen ist, ist das eine, eine schwierige, schwierige Sache. Und ja, jetzt äh, sind sie wieder einmal dick im Geschäft und dürfen auf den Klassenerhalt hoffen. Und ich habe nichts mehr zu augsburg gebrochen.
0: Nee, wir haben noch ein Spiel, das in der Konferenz noch aussteht. Und da ging es ja wirklich um was. Da ging es um die Frage, wer darf zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach in der kommenden Saison Champions League spielen? Und diese Frage wurde mit 4 zu 2 für Union Berlin beantwortet.
1: Und die Unioner Staaten gegen den SC Freiburg. Mutig, offensiv, kraftvoll, druckvoll, das hat man selten gesehen von Union, dass sie so früh sich schon überhaupt bemühen dazu ähm, Gas zu geben und was sie halt auch haben ist einen wie zu Beginn der Saison überragend aufgelegten Geraldo Becker
0: wirklich überragend. Das ja. ist ja, und also, die, die Muster, nach denen Union Tore macht, das sind ja sehr, sehr simple Muster, die wir alle schon tausendmal gesehen haben. Ja. Ich meine, es sind zwei lange Bälle, ein Standard und ein Konter nach ja, ja. Ballgewinn an der Mittellinie. Es ist quasi so eine Art Medley oder Best-of-Union-Berlin-Tore in diesem Spiel. Aber eben in der Umsetzung auch sehr, sehr gut und das ist ja auch vollkommen fair. Sie haben, Spielertypen rekrutiert, gekauft, die dazu passen, zu dem, was sie vorhaben. Und das wird entsprechend umgesetzt. Lange Bälle kann Kevin Behrens entweder festmachen oder weiterleiten. Weiterleiten tut er im Fall vom ersten Tor auf Geraldo Becker. Geraldo Becker hat die Geschwindigkeit, um eben auch bei Kontersituationen wie zum Beispiel ähm, beim letzten Tor von Laiduni einfach durchzustarten und dann einfach den Ball einfach querzulegen. Also die Unionerspieler als passen einfach perfekt, sind perfekt rekrutiert zu dem, was sie vorhaben. Von daher kann man sagen, das sind jetzt keine keine Wunderkombination, die da gespielt werden. Wobei, der Ball von Knoche in die Tiefe auf äh, Geraldo Becker, inklusive des Finnix durch die Beine, war fantastisch. Ja, Robin Knoche, eh
1: geiler Typ, kein Geheimnis. Doppelassist. Ähm, und das wollte ich gerade sagen. Und zwar innerhalb von irgendwie drei Minuten gefühlt. Zweimal Knoche, zweimal Becker. Und äh, so passiert es, dass es zur Halbzeit 3 zu 0 für Union steht und man denkt natürlich, jetzt hier ist alles gegessen, aber die Freiburger kämpfen nochmal, treffen durch äh, Gulde nach Grifo Vorlage und dann Grifo selbst per sehr lässigen Elfmeter ja. und als es 3 zu 2 steht und man denkt, ähm, übrigens, das Tor von Gulde, falls ihr euch das noch gefragt habt, natürlich nach Standard, ist ja der SC Freiburg, ähm, gerade als man dachte, wird das hier vielleicht nochmal eng, ist es äh, Jordan, der Geraldo auf die Reise schickt und du hattest gerade gesagt, äh, Laidouni, der dann, ich kann den Namen immer noch nicht ordentlich aussprechen, einschiebt zum letzten Tor und einen Deckel drauf macht. Und äh, ich finde Gulde ist ein wichtiges Stichwort tatsächlich. Die Freiburger, da hast du noch einen Satz, die Freiburger sind eine der absolut, ähm, absoluten Mannschaften, die glaube ich sehr froh sind, wenn diese Saison vorbei ist.
0: Haben jetzt auch schon auf Twitter verkündet. Juhu, wir spielen wieder Europa League nächstes Jahr. Okay. Also haben schon mal in die Richtung vorgesorgt. Was ja auch, also man muss ja mal fair bleiben ist und die Perspektive bewahren. Dass Freiburg nach 32 Spieltagen weiß, wir spielen nächstes Jahr Europa League, ist ein Riesenerfolg. Yep. Das ist eine Riesenleistung. Kann man gar nichts ähm, drüber sagen. Aber ja. Gulde ist für mich wichtig, weil wir haben letzte Woche über Gulde gesprochen, der sich gegen Leipzig ähm, von Kunku unter anderem in einer Sequenz rausziehen lässt und diese Orientierungsprobleme von Gulde, die sind auch hier mehrfach zum Tragen gekommen. Es ist, äh, glaube ich, am zweiten Tor ähm, eben auch Gulde, der sich in einem Zweikampf mit Geraldo Becker komplett verliert, darüber komplett vergisst, dass er eigentlich Innenverteidiger ist und aus der Position ziehen lässt. Und dann ist eben auch der Raum offen, in dem Knoche dann schlussendlich den Ball reinspielen kann. Beim vierten Tor ist es äh, auch wieder Gulde, der La La Laidunis Lauf überhaupt nicht mitkriegt und dementsprechend auch nicht frühzeitig selber starten kann, ins Tempo kommen kann, dann keine Chance hat. Und ähm Du merkst einfach, dass das ein Qualitätsverlust ist, von wenn du von Lienhardt zu Gulde gehst, der sich dann irgendwie auch in den wichtigen Spielen bemerkbar macht. Also, ja. ähm, Lienhardt hat jetzt in der Saison nur fünf Spiele gefehlt, aber der Punkteschnitt mit Lienhardt ist 1,9, der ohne ihn ist 1,0. Also du merkst schon, wenn dann ein Spieler von der Qualität rausbricht, dass sich das auch bemerkbar macht.
1: Ja, ich meine, weißt du, Manuel Gulde ist jetzt 32 Jahre alt und ähm ist ja wirklich ein treuer Arbeiter für den SCF, ist ja auch schon länger da, aber jetzt plötzlich soll er auf Bundesliga-Top-Level anfangen zu, und übrigens, der war doch kein Innenverteidiger früher, der ist überhaupt nicht groß, Gulde, ich musste da gestern nochmal nachschauen, ich habe den als Rechtsverteidiger irgendwie im Kopf lange Zeit äh, verhaftet gehabt, ist äh, ein Meter, hier sagen sie jetzt 1,84 auf Transfermarkt, ich glaube der ist kleiner als 1,84, als ähm, und ja, ist wahrscheinlich einfach ein Spieler, der, ich sag mal, den Freiburger,
0: Freiburger Ansprüchen am unteren Ende genügt. Genau, das ist das, das Phänomen, wenn du als Mannschaft oder als Verein dich über ein paar Jahre hinweg kollektiv weiterentwickelst, nach oben entwickelst, dass du halt noch den einen oder anderen Spieler im Kader hast, der eigentlich vorgesehen war für eine Mannschaft, die um Platz 9 bis zwölf spielt und plötzlich für eine Mannschaft spielen soll, die um Platz drei bis fünf spielt und das ist dann einfach ein Niveausprung, den nicht jeder mitgehen kann. Nee. Zur Union noch. Drei, ähm, drei Spieler als in seiner gesamten Karriere übrigens. <lacht> Also doch in. Ja, 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 <lacht> very much so. Äh, noch eine Sache zu Union. Wir haben ja schon wirklich an mehreren Stellen darüber gesprochen, was Union alles überperformt. Ihre XG, ihre Expected Points, bla 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 bla. Aber Kultfaktor, ja. den Kultfaktor überperformen sie massiv. Ja. Also die Expected Kult ist wirklich massiv overperformed. Das reicht. Ähm, das,
1: das sind 600 Nachrichten mehr, die wir bekommen nach diesem. <lacht> niemand schreibt so gerne wie Union-Fans. Ja. Wirklich, die
0: sind sehr kommunikativ. Ey, ey. Die sind und sehr immer kommunikativ. Direkt mit,
1: mit irgendwelchen so mit so halblustigen Drohungen, dass, dass Ritter Keule mir auf den Kopf hauen wird. Ja, und so. ja ist okay.
0: Ja, ähm, aber sie sind, bei, bei erwartete Gegentore stehen sie eben in der Bundesliga auf Platz 4, also wirklich im Topbereich, da wo sie auch tabellarisch unter. Bedeutet, sehr, sehr wenige Gegentore erwartet für jeden, der sich gerade wundert? Genau, das heißt, äh, also sie haben wirklich sehr, also die Abwehr ist einfach stabil, die Abwehr performt nicht über, die Abwehr ist einfach sehr, 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 sehr gut. Und das muss man auch mal anerkennen, ja. ähm, dass klar, Geraldo Becker hat ein paar Tore zu viel gemacht, also der wird, wenn er dieselben Chancen nächstes Jahr kriegt, nicht alle von denen auf dieselbe Art und Weise verwandeln, aber die Defensive von Union ist herausragend gut und wir haben eben über, ähm, welchen Trainer haben wir in Loben gesprochen, Steffen Baumgart, auch fair enough, wenn Dortmund nicht Meister wird, dann ist für mich Urs Fischer der Trainer der Saison, jetzt schon.
1: Ja, okay, damit kann ich glaube ich leben, ähm, was ich noch sagen wollte zu Union, denn das ist jetzt dann eher dein Bereich, ich glaube, diese, das, was die machen, defensiv, das fällt ja, glaube ich, in den Bereich Gruppentaktik, ne? ähm, und es gibt halt in der Bundesliga, also, die Bayern-Defensive ist halt wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, noch besser, aber das muss man einfach Union lassen, die haben da eine Defensive gebaut, die sich von niemandem verstecken muss in der Liga und sich von kaum, kaum einer Offensive fürchten muss, und, ähm, das führt dann eben auch zu diesem freakischen Ergebnis, wo man jetzt steht. Ich habe jetzt gerade nochmal aus Gag geguckt. Expected Points, also ne, das, ja. was erwartet ist, ist Union, warte mal, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ja. Ähm, wie gesagt, es, es lässt sich nicht leugnen, wenn man Union schaut, dass das mit einer solchen ähm, ja, taktischen Qualität gearbeitet und gespielt wird bei, bei Union in Phasen, gerade defensiv, dass das eben dann das Fundament für einen größeren Erfolg ist als das, was möglich sei. Es ist ja kein Zufall, wenn es jetzt über 32 Jahre ist. Nee, Spieltag gar nicht. Ist, ist also so dann, dann ist
0: es kein Zufall. Ich würde auch sagen, Bayern hat die auf individueller Ebene bessere Verteidigung, aber im Kollektiv verteidigt keine Mannschaft besser als Union Berlin in der Bundesliga.
1: Ja, also und auch gerade gemessen dann daran, wo du guckst, wer ist das Personal und was ist das Ergebnis? Pound for Pound. Pound for Pound. Ich wollte es nicht sagen, damit die Leute nicht äh, sich wieder lustig machen. Du hast vollkommen recht, Pound for Pound, die beste Defensive der Liga. Ähm, ja. Somit die
0: Antithese zu Borussia Mönchengladbach.
1: Junge, 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 Junge. Der BVB spielt äh, gegen Borussia Mönchengladbach. Sie müssen nachlegen, was Sebastian Kehl beinahe zur Weißglut bringt. Das ist eine Frechheit. Ähm, hat Kröge mir nur erzählt, ich habe das Zitat nicht mal gesehen, also muss ich aufpassen. Ähm, und ja, Sebastian Aller, Karim Adayemi, Daniel Malen. also ganz insgesamt mal Sebastian Aller, der immer weiter in die Richtung seiner Topform kommt macht genau das, was wir von ihm, was wir versprochen haben, was er tun würde und zwar seine Mitspieler unglaublich viel besser machen und diese neue BVB-Offensive, Alain Malen, Adeyemi, von der wir zu zwei Drittel vor wenigen Monaten noch uns nicht sicher waren, wie da die Zukunft vielleicht aussieht bei Borussia Dortmund, klar Adeyemi zu jung, erstes Jahr und so, ist jetzt die vielleicht mitreißendste
0: Offensive der Liga. Ja. Und bei Malen lasse ich mir nichts erzählen, bis auf eine Handvoll vielleicht von
1: Wir, waren, Ultra, wir haben alle niemand wäre mehr auf, hat, auf der Insel. Hat, hat,
0: hat glaube ich, wirklich jeder gesagt nach der Hinrunde spätestens, ganz ehrlich, das Ding ist durch.
1: Malen Island sah aus wie Fire Festival nach, ja. äh, <lacht> nach, nach Tag 2, wirklich, da war nichts mehr. Ähm, und er ist vielleicht der beste Spieler auch an diesem Spieltag wieder. Also an diesem Spieltag ist er der Beste in meinen ja. Augen, ja. Ich meine, gut, Sebastian er hat was, vier Torbeteiligungen gemacht in dem Spiel? Zwei, glaube ich, ja. Direkte. Ja. Nur beide
0: Tore. Ja, okay. Die anderen waren, glaube ich, keine direkten Tore. Also beim ersten ist er natürlich massiv involviert. Aber er ist beteiligt, ja. Durch den Abschluss, den er dann nimmt. Es ging jetzt nochmal, um mal einzuleiten auf das erste Gegentor auch, weil da kommt es ganz, ganz massiv zum Tragen. Es ging jetzt nochmal letztens ein Clip viral von Mourinho, als er noch als Pundit gearbeitet hat in England. Also gemeinsam da eben äh, kommentiert oder ähm, Spieler eingeordnet hat in der Expertenrunde. Unter anderem mit Jamie Carragher in dem Fall und Gary Neville. Und da hat er erzählt, ähm, Bezug auf äh, Carragher gesagt, äh, you remember your uncle Rafa, also Rafa Benitez, ja. ähm, der hätte immer an der Seite, Seitenlinie gestanden und mit den Händen, mit den Handinnenflächen so zueinander. Hätte so die zu nach innen geführt. Also so eine Bewegung gemacht, die Kultur, du kannst die jetzt sehen. Ja,
1: die, die, da gibt es doch den legendären Clip von ihm sogar.
0: Wo er so Magie macht, genau, ja, wo, wo, er, er zaubert, wo, er, wo er wo der Name zaubert. so eingeblendet wird. Ja. Also quasi die Handflächen äh, von außen, also die nach innen gedreht und zusammen, zueinander geführt. Ja. Heißt Kompaktheit. Ja. Und Mourinho hat da gesagt, das eine sind taktische Systeme, das, eine, das andere sind Prinzipien des Spiels. Und Prinzipien des Spiels greifen immer unabhängig vom taktischen System. Und es ist egal, ob du tief verteidigst in einem Low-Block, ob du hoch verteidigst und presst, das, das Spielprinzip der Kompaktheit gilt immer. Es ist egal, wie hoch du stehst, egal, wie tief du stehst, egal, in welcher Grundordnung Grundprinzip der Kompaktheit, Abstände zwischen den Ketten. Und wenn man sich anschaut, den Platz zwischen Gladbachs Mittelfeldkette und, den Glad und, und Gladbachs Defensive beim ersten Tor, das ist ein Raum, in dem können sich vier Dortmunder mit, einer, mit einem Liegestuhl hinlegen, Handtuch ausbreiten, ganz gemütlich, weil da ist Platz ohne Ende. Die mhm. Abstände zwischen den Gladbacher Ketten sind desolat. Das es ist, ist desolat. Es ist dann
1: Donje Malen, der das äh, verwertet nach einem abgefälschten Schuss von Alea, für den er scheinbar keinen Assist bekommt. Für mich ist es eine Torbeteiligung. Ähm, und ich glaube halt Olschowski ist ein paar Mal zu oft dazwischen, um den äh, als Alea zu <lacht> Ein paar zu Mal zu oft. War es das, war das mehr als einmal? Nee. Ja. <lacht> ähm, und nach 17 Minuten ist es dann Elver, nach dem Neuhaus. Alea fault. Für mich eine Torbeteiligung. Deswegen hatte ich gesagt, vier Torbeteiligungen. Ähm, ja, wenn man es so lesen will, dann ja. Also, weißt du, weil er hatte schon. Er ist an allen vier involviert. Beteiligt ist, nicht gleich beteiligt, aber ja, ja er ist, genau, er ist involviert. Ähm, ist aber schon, also ist, ich sag mal, eine sehr, sehr harte Entscheidung für mich ähm, dagegen. dagegen An der Grenze zu unglücklich, aber äh, ja, ist in Ordnung und Bellingham verwandelt ihn zum 2 zu 0. Und äh, naja... Borussia Mönchengladbach wäre keine, keine Gummitruppe, wenn sie dann nicht gummitruppen tun würden und spätestens dann komplett auseinanderfallen.
0: Genau, dann ist es nochmal malen, der sich von außen nach innen kombinieren kann, überbrannt. Wieder Haller findet, der dann auch mit der, mit der Hacke das Ding einfach ins ja. lange Eck äh, laufen lässt und das wunderschön vollendet. Ganz, ganz tolles Tor. Und das vierte Tor macht dann, wer ähm, macht's eigentlich? Das vierte Tor macht Haller. Stimmt, macht auch Leer. Ja. Das, macht, das, macht ja. ähm, das ist eine Riesen-, also auch wieder eine Fehlerkette von Gladbach. Du hast 4 äh, Grundordnung Gladbach gegen den Ball. Wolf schiebt aus der LM, also linkes Mittelfeldposition, nach vorne auf den, auf das Süde, glaube ich, im Dreieraufbau. Aber das auch wieder ohne wirklich aggressiv zu sein, ohne wirklich Druck zu erzeugen. Weil Wolf rauszieht, lässt sich Kone so ein kleines Stück rüberlocken. Für Süle geht ein super einfacher Passweg auf auf Julian Brandt. Der lässt ihn in die Tiefe klatschen zu Daniel Malen. Einmal reingelegt, äh, Sebastian Haller ist ein Man Among Boys gegen diese Gladbacher Defensive. Erwedi spielt nie wieder gegen Haller.
1: Ich schwöre, der hat Bauchschmerzen am Morgen gegen, <lacht>
0: beim nächsten Spiel gegen Halea. Ja, der sagt,
1: tut mir leid, Herr Trainer, ich habe Bauchschmerzen. Ähm, das macht er nicht mehr. Der wurde gebullied von
0: Halea, Alter. Der wurde gebullied, wirklich, wie ein Fünfjähriger. Und dann steht es 4-0. Und dann sieht diese Partie gelaufen aus und ist es eigentlich im Grunde auch, wenn es wäre nicht Borussia Dortmund, wenn dann noch nicht noch mal zumindest <lacht> eine äh, theoretische Tür <lacht> aufgehen würde für ja. Borussia Mönchengladbach. Ähm, auch da in Personen von einem Elfmeter. ja. Und auch der so
1: halb, halb fragwürdig, aber gut, dann gleicht es wieder aus, komm, macht weiter. Ah, ist in Ordnung, glaube ja. ich.
0: Ist am Ende in Ordnung und dann eben Lars Stindel aus dem Rückraum und im Anstoß an das 4:2 hat ja sogar Gladbach nochmal in Person von Stindel eine sehr, sehr gute Chance zum 4:3, zu wo Kobel ganz stark pariert. Und auch vorher und schon, Luca Lukanetz hat, glaube ich, zwei große Chancen. Lukanetz hat eine riesengroße Chance, stimmt, wollen. Den Niklas Süle so locker, locker abläuft ja. und sagt, ja komm, Junge, äh, wird erwachsen, der muss ein bisschen stärker kommen ähm, genau, er klärt ihn vor der Linie eben. Und wenn es dann, plötzlich nach 85 Minuten 4-3 steht, dann glaube ich, kommt auch nochmal richtig Hektik rein. Aber dann ist es am Ende nach einem Freistoß, den Olschowski sehr, sehr unglücklich prallen lässt, glaube ich, Gio Rayner, ja. der das Ding zum 5-2 über die Linie drückt. Und dann am Ende waren dann diese beiden Gladbacher Tore auch nichts als Kosmetik. Das war ein Stürme Wasserglas, den die, die Dortmund auch einfach zugelassen
1: haben, so ab Minute 73, 72, 73. Man muss wirklich, ich finde, ich finde es einigermaßen beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Dortmunder aber seit sie ihren Bochum Joke hatten, äh, nachlegen und immer und wirklich sagen, jo, und wir machen da keine halben Sachen, sondern wir gewinnen unsere Spiele das hier. Wir sind nicht
0: nur irgendwie da, sondern
1: wir wir genau. schießen
0: hier wirklich die anderen ab.
1: So ist es und das finde ich cool, aber es ändert halt nichts daran, dass mein und das ist, da sage ich jetzt auch den wenigsten Leuten, was neues, aber mein Bauchgefühl relativ stark mir sagt, das Bochum Ding hat könnte es gekostet haben. ne? Oder das 3 zu 3, -2 -3 gegen
0: Stuttgart in Überzahl.
1: Oh ja, das 3 zu 2, -2, -3 -2 gegen Bremen in der Hinrunde. Ja. oder das Und alle Leute, die sagen, oh hätten wir Sebastian Allaire, würden wir ganz anders dastehen, haben auch vollkommen recht. Aber hatte ja. man leider nicht. Aber es ist natürlich richtig. Ne? Hätte man Allaire die ganze Saison gehabt, dann könnte es absolut sein, dass man heute 6
0: Punkte mehr hat. Und dann führt man ein anderes Gespräch hier. V 34 Abschlüsse, 8 Großchancen, 90% Passquote. Das war also ohne Frage ein sehr gutes BVB-Spiel. Aber was Gladbach da über weite Strecken dieses Spiel hat mit sich machen lassen. Ich bin ganz ehrlich, die erste Halbzeit ist ein Bewerbungsschreiben für eine Entlassung von einem Trainer.
1: Ich, ja, ich habe ja auch, ich ne, kann man ja sagen, ich habe ja dir und Krögi äh, kurz nach Beginn, nach wieder habe ich euch geschrieben, macht euch mal bereit für Kalcio reagiert auf Farke Entlassung. Denn ich fand's auch, ich fand auch und die... Ja, also die es gab ja, es gibt ja Gerüchte auch darüber, dass eben Wirkus überhaupt nicht glücklich gewesen sein soll über die taktische Herangehensweise in diesem Spiel. Und mit diesem Gedanken, den du da gerade der Kündigung von Daniel Farke äh, angesprochen hast, wohl auch äh, kokettiert haben soll. Stand jetzt ist Daniel Farke noch im Amt. Äh, und natürlich hinten raus liest sich so ein 5 zu 2, wo du dann. Er steht sogar bis zu 94.4 zu 2 und du bist fast dran noch du auf hast 1. sogenannte 2. Moral gezeigt, vermeintlich. Genau, und das ist so, wenn du das möchtest, kann man sich darüber ähm, das irgendwie zurechtreden und schönreden. Ich habe meine Meinung zur Farke-Thematik schon vor seit zwei, drei Wochen jetzt relativ klar formuliert. Und ich, also, ey, mir fehlt der Glaube. Es ist ein langer, langer Weg für mich dahin, dass Borussia Mönchengladbach mit Daniel Farke, dessen prinzipielle Idee vom Fußball ich ja mag, aber dass das funktioniert auf eine Art und Weise, wie Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga funktionieren will, das ist ein weiter Weg für mich.
0: Die fast einzigen Spiele, in denen Gladbach ausreichend motiviert ausgesehen hat, waren die, wo du automatisch motiviert bist, weil die Gegner irgendwie Bayern heißen oder ja. ähm, Derby mal gegen Köln unter anderem.
1: Das hier hätte ein Spiel sein müssen, wo sie brennen. Eigentlich schon. Da, und, und weißt du, das ist, ein, das ist zwar kein, kein Rivale, aber Borussia Dortmund ist das Borussia Duell und ganz im Ernst, jeder Bundesliga-Verein der einem anderen Bundesligaverein einen großen Erfolg ruinieren kann, sollte das liebend gerne tun wollen und ja. darauf richtig brennen, so wie die Kölner unbedingt härter in die zweite Liga schießen wollten. So, das ist natürlich scheiße für Hertha BSC, aber sie wollten es unbedingt und sie haben es gemacht und Gladbach wollte nicht dem BVB unbedingt die Titelchance rauben.
0: Und das ist eben auch Teil der Trainerarbeit, ist eben auch eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die so äh, motiviert und bereit ist, wie sie nur im Idealfall sein kann und das ist bei Farke in dieser Saison absolut ungenügend und ja, also mal gucken, alles was ich sagen kann, mal gucken, ob sich diese Woche auch noch was tut, aber also das war ein sehr, sehr eindrucksvolles Bewerbungsschreiben dafür, nicht in eine zweite Saison gehen zu dürfen. Seit dem Sieg gegen Bayern hat er gegen Wolfsburg gewonnen und
1: gegen Bochum gewonnen. Und das sind die Siege, die man seitdem gewonnen hat. Und der Sieg gegen Bayern war am 18.02. für Borussia Mönchengladbach. Ja, und ich glaube auch, es ist ein Bewerbungsschreiben dafür. Und Gladbach insgesamt, es ist, man sollte, glaube ich, übrigens wie bei der Eintracht, alle Alarmsignale anhaben in Gladbach. Denn man läuft so ein bisschen Gefahr, das, was man sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Wenn es nicht schon geschehen ist, endgültig zu verlieren und zu verspielen wieder. Ja. Und das möchte man nicht. So. Sonntag. Sonntag. Und da ähm, habe ich nicht ganz so intensiv gucken können, wie ich das gerne wollte. Ich habe alles gesehen, aber äh, nicht ganz so intensiv eben. Und wir gehen rein in diesen Sonntag mit dem frühen Spiel. Wieder ein Spiel, wo es für eine Mannschaft um brutal viel geht. Und das ist der VfB aus
0: Stuttgart. Die empfangen Bayer
1: Leverkusen und das Spiel endet eins
0: zu eins und das, finde ich, ist tatsächlich auch ein adäquates Ergebnis. Das fängt dieses Spiel, finde ich, sehr, sehr ordentlich ein. Ähm, also wird dem gerecht. Ja. Stuttgart macht hier über weite Strecken, finde ich, dafür, wenn man bedenkt, was ja auch an, normalerweise auf dem Papier, an Niveauunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften liegt, auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Leverkusen merkt man einfach. Ähm, also die Leverkusen Spiele zwischen Europapokalabenden, ja. die sind meistens eher zäh. Ich, ich fürchte, dass es halt einfach insgesamt
1: dem in gerade so ein bisschen die Luft ausgeht und hoffe, dass es jetzt nicht, in, also ich meine, dass... 0 war jetzt auch keine perfekte Ausgangssituation gegen die Roma. Noch ist alles drin. Aber ähm, ja, ich finde, man merkt es den Leverkusen auf jeden Fall an, dass sie unter der Woche einen Einsatz hatten. Da hast du schon recht. Dass die
0: ganze Saison einfach auch ein Kraftakt war, dann ja. glaube ich, nochmal sich da unten rauszuwühlen. Und ähm, plus Europa League. Was mir aufgefallen ist bei Leverkusener Seite ist, ähm, wenn man schaut gegen den Ballspiel, das ist vielleicht schon länger bekannt, aber es ist mir in dem Spiel konkret aufgefallen, ich finde es überragend, wie intelligent Moussa Diaby gegen den Ball ist. Ich finde es überragend, wirklich. Also ständig Blick hinter sich, ähm, immer über die Schulter geguckt, wo sind Stuttgarter, wo versuchen sich Stuttgarter zum Beispiel zwischen den Linien zu positionieren, seine eigene Position entsprechend angepasst. Also das Anlaufverhalten von Musa Diaby fand ich wirklich überragend. Und ich glaube, dass wenn man bedenkt, was er alles mit Ball mitbringt und dann auch noch gegen den Ball so ein guter Arbeiter ist. Ich bin wirklich gespannt da, wo die Reise für ihn im Sommer hingeht. Ähm,
1: ja, ich meine, man hat ja jetzt... Erstmals auch ganz konkrete Gerüchte über Armin Adli gehört, ähm, der natürlich deutlich günstiger wäre als Muster Diaby, aber
0: ich bin auch gespannt. Glaubst du, dass er bleiben könnte? Diaby meinst du? Ausgeschlossen für mich. Eigentlich auch ausgeschlossen. Ausgeschlossen, ja. also irgendjemand irgendjemand. Ich glaub, aus halt England wird, sehr, also oder ja, nee. Madrid ist ja sogar auch ein Thema,
1: glaube ich. Glaub, ich glaube, er geht nach Paris, Mann. Ich könnte es mir ja. komplett vorstellen. Paris, glaube ich, wird im Sommer und das bahnt sich halt gerade schon so ein bisschen an. Die französische Revolution den ausrufen. French Way gehen genau und gucken, dass sie ein paar junge talentierte Franzosen reinbekommen, um diese Mannschaft wieder irgendwie ein bisschen zu äh, Frankreich first genau zu verwurzeln in Frankreich. Und äh, für mich, wenn ich darauf gucke, ich will junge Franzosen, die eben nicht, wo ich nicht Premier League ablösen bezahlen muss, dann ist Moussa Diaby sehr sehr weit oben auf dieser Liste.
0: Ist er definitiv. Vor allem dann würden sie auch jemanden kriegen, der das äh Aufwand, den Aufwand, den er betreibt und das Anlaufverhalten gegen den Ball nochmal auf ein anderes Level hieven würde, als die Jungs, die in der Regel für PSG da vorne rumlaufen. Ja, alle, ein alle, einer der, alleine wird es nicht richten, aber... Nee, aber es ja. ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also wollte ich nur anmerken, Muster Diaby fand ich gegen den Ball ähm, bemerkenswert. Stuttgart gegen den Ball, super diszipliniert. 5-4-1, muss man wieder sagen. Höhnes findet immer wieder gute Mittel und Wege um sich auf Gegner einzustellen. Ähm, 5-4-1 sorgt dafür, dass sie in der letzten Linie in der Regel immer mindestens Mann gegen Mann gespielt haben. Du kannst aus dem 5-4-1 heraus super gut auf den Außen doppeln, weil die äußeren Mittelfeldspieler äh, situativ super leicht dem Außenverteidiger helfen können. Das heißt, du kriegst da einen guten Zugriff. Gleichzeitig sind die ähm Abstände so eng, dass es auch schwer ist, zwischen den Linien durchzupassen. Der Nachteil ist halt, du kannst vorne nicht so gut Druck ausüben. Also wenn Leverkusen zu dritt aufbaut, du hast nur einen Anlaufspieler, dann kommst du eben nicht so gut ran und musst denen da entsprechende Freiheiten einräumen. Aber im Rahmen dessen haben die Stuttgarter das über weite Strecken, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Der Stuttgarter Defensivverhalten, ich
1: finde es deshalb so, so spannend zu beobachten, weil Stuttgart bewusst Dinge gibt und Dinge nimmt. Sie geben Leverkusen, ähm hin und wieder Raum äh, in der Zentrale, eben wohl wissend, dass man andere Dinge darüber verhindert. Und sie machen, sie geben Leverkusen eine optische Überlegenheit in diesem Spiel quasi, ohne dass Leverkusen irgendwie zwingend werden kann in den ja. ersten äh, 45 Minuten. Also sie geben ihm etwas von dem, was die machen wollen. Ohne, ihm, ohne sie dann irgendwie griffig werden zu lassen. Und so führt es dann zu einem Elfmeter von VfB Stuttgart. Ähm, Endo kommt mit Tempo in den 16er reingelaufen und wird da getroffen von Isekel Palacios. Äh, ist in, korrekt. Ist korrekt, ordentlicher Elfmeter. Äh, Girassi macht es noch frecher als Grifo, macht den rein. Mit dem, was auf dem Spiel steht? Fand Wahnsinn, ich, also, Wahnsinn. Einfach nicht einfach nicht clever, finde ich. Aber wenn man, wer trifft, hat recht. Aber ne. Es ist schon ein du schaffst hier eine Fallehöhe, Alter, wenn du den verschießt, bist du der Typ, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass sie noch in der, äh, im, im Rennen sind, plötzlich das Arschloch, ne? das ja. muss man schon auch sagen. Riech aber plötzlich
0: äh, Francis Kiyoyo-Vibes.
1: So, Er macht ihn
0: aber und auf der
1: anderen Seite kriegt aber auch Leverkusen an den Elfmeter und den macht dann der gescholtene Ezekiel Palacios selbst. Und über
0: den möchte ich reden. Über Ezekiel? Nee, über den Elfmeter. Achso, ich dachte über Ezekiel, weil da bist du ja auch großer Fan. Da bin ich großer Fan von. Ja. Elfmeter verursacht, Elfmeter verwandelt, äh, gleicht es am Ende alles aus. Aber ich möchte über den Elfmeter reden. Mhm. Also, ich habe jetzt... Ach, Bretlo, jetzt habe ich ihn ja. wieder. Ja, 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 ja. Ich möchte darüber reden, weil ich, also, ich habe nicht nachgelesen, was irgendwelche Schiedsrichter-Experten schreiben, was auch immer. Ich habe nicht im Regelbuch geguckt. Einfach aus meinem Bauchgefühl heraus verstehe ich nicht ganz, warum der gegeben wird. Ich Also, wie weit draußen war Bredlo denn? Das ist halt
1: so... Zehn Elfmeter. Ja, und der Kommentator meinte ja, es geht vor allem über, äh, um die Hände. Für mich sah es eher so aus ich finde er rattert halt mit dem Knie da rein
0: relativ resolut also, der, 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 der die ursächlich für den Elfmeter ist ist, ist, die, die, ist der Schlag in die Fresse. Sind natürlich. die Hände oben.
1: Aber für mich ist das riskante eigentlich, und ich weiß, dass du im 16er ein bisschen mehr machen darfst, aber ich bin ja auch der Meinung, dass Manuel Neuer im WM-Finale 2014 den Elfmeter verursacht hat, eigentlich gegen Gonzalo ja. Iguain. Ja. Und ich finde, das war ähnlich resolut mit der Hüfte draußen. Das heißt, ich sehe schon einfach, du nimmst halt einen Foul in Kauf, wenn du in dem Tempo so rausgehst, wie Brettlos.
0: Für mich ist halt das äh, folgendes Problem. Wenn das eine Situation ist, wo die Flanke kommt Tabsober köpft und hat danach die Hände in der Fresse, dann ist es ein klarer Elfmeter für mich. Weil Tabsober der Spieler ist, der zuerst den Ball spielt. Aber hier ist es für mich so, es kommt eine Flanke rein. Tabsober will zum, will zum Kopfball, will den Ball kriegen. Bredlow will ihn auch kriegen. Im Endeffekt kriegt ihn keiner von beiden, weil Sagadu zuerst am Ball ist und den Ball wegköpft. Aber im Endeffekt sind für mich Tabsober und Bredlow beide Spieler, die zum Ball gehen wollen, um dass ein Torwart, der zu einem hohen Ball gehen möchte, natürlich seine Hände benutzt, ist ja völlig logisch, ist ja nachvollziehbar. Ja. Was soll er sonst auch machen? Da geht er nicht mit dem Kopf dahin. Und ergo ist es für mich völlig normal und auch gegeben, dass die Hände von Bretlo da sind, wo sie sind. Und es ist einfach in meinen Augen ein unglücklicher Zusammenprall von zwei Spielern, die beide nicht an den Ball kommen. Die Situation hätte ja auch die sein können. Bretlo hat die Arme hier oben und kriegt, was weiß ich, die Schulter oder den Kopf von Tapsoba selber in die Fresse. Und dann ist es die, im Prinzip dasselbe, derselbe Ablauf, zwei Spieler, die nicht zum Ball kommen, rasseln ineinander, aber gibt es dann auch Elfmeter für Leverkusen, frage ich mich, wenn die Hände nicht ins Gesicht gehen. Also ich verstehe nicht ganz, warum der gegeben wird, weil für mich ist es einfach ein unglücklicher Zusammenprall von zwei Spielern, die beide nicht an den Ball kommen.
1: Also ich muss halt nochmal sagen, ich hatte jetzt vor dem Spiel schon gesagt, ich habe das nur ähm, mir heute Morgen noch in der Wiederholung angeschaut, ich habe da nichts live zugesehen. Insgesamt ist es halt ein Elfmeter, den wir so einfach nie sehen in der Bundesliga. Also es werden ja ganz, ganz selten in Luftduellen Elfmeter gegen, ähm, gegen, die, gegen die Keeper gepfiffen. Er guckt sich ja auch an, ne? Er geht ja raus ja, dafür.
0: Er geht raus dafür, ja.
1: Ähm, und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, um das jetzt weiter zu beurteilen, müsste ich es mir nochmal ja. genauer anschauen. Es
0: wird wahrscheinlich eine gute Erklärung dafür geben, warum es ein Elfmeter ist. Mhm. Vielleicht auch irgendwie gefährlich, einfach was der Torwart macht, gefährliches ich, Spiel. Das ist ja das, was ich denke. Ähm. Ich glaube
1: halt einfach, dass die, mit dem Tempo, mit dem du da reingehst in den Mann, musst du einfach dann damit rechnen, dass es ein Elfmeter geben kann. Weil er räumt ihn ja... Ab. Er, so, darum geht für mich. Also, das er räumt schnell
0: ab, aber wie gesagt, für mich ist das Entscheidende, dass Tabsoba auch nicht am Ball ist. Ähm, das war für mich so ein bisschen ausschlaggebend, mm -hmm. aber ändert nicht daran, dass es 1, 1 ausgeht. Auch unter anderem, weil Stuttgart leider selber noch gute Gelegenheiten legen lässt. Vor allem die eine von ähm, von Wagnumann am langen Pfosten ist riesengroß. So sieht auch sein Gesicht danach aus, als er realisiert, dass er ja. nicht reingegangen ist. Ähm, Riesenchance, Chris Führig setzt sich einmal super gut durch, geht auf die Grundlinie und Enzo Mio verpasst den Ball. Er verpasst ihn vor allem, weil er nicht äh, oder zu spät kapiert, wo der Ball eigentlich hin soll, weil Führig macht da in meinen Augen alles richtig, spielt den genau in den, in den richtigen Raum rein. Also klar, Leverkusen hat auch noch Momente, aber für mich war das ein Spiel, wo Stuttgart sich ein bisschen ärgern, ärgern muss. Weil ein Punktgewinn gegen Leverkusen ist in Ordnung, Darum aber nicht für es, ja. Aber mit ein bisschen mehr Glück ist da definitiv was drin, mit drei Punkten.
1: Ja, so ist es. Und so bleibt aber natürlich der Abschiedskampf umso spannender da hinten drin. Und der VfB kann sich durchaus ein bisschen ärgern und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Spiel dieses Spieltags. Leipzig gegen Werder Bremen, ein Spiel, das lange, lange so aussieht, als könnte Bremen da was mitnehmen. Ähm, und das wäre in aller mogeligster Mogelmanier passiert. Ähm, und auch da müssen wir über Schiedsrichter reden in diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen da erst rein, oder? Ja. Die Leipziger kriegen in irgendwie der 68., 65., 66. so um den Dreh ein Tor aberkannt, das äh, ein Kunku macht. Wegen eines Fouls im Aufbau von Simaka an Leo Bittencourt, wo ich ganz klar sagen muss, das ist nie im Leben ein Foul. Und es ist mir absolut unverständlich, wie das gepfiffen wird.
0: Vor allem, dass es gefiffen wird von einem Schiedsrichter, der rausgeht und damit im Prinzip sagt: Oh, das war eine absolut klare Wahnsinn. Fehlentscheidung. Ja, Wahnsinn. Das müssen wir zurücknehmen. Einhändiger
1: Schubser. Also, ich meine, es da ist, ja ein das das ist ein Schubser Es ja. ist ein
0: Kontakt. Es ist ein Kontakt. ist ja nicht mal ein richtig klar sichtbares Stoßen. Also wirklich ein Nie im Leben minimalster du Kontakt. Die Art und Weise, wie kurz wie quasi die Beine wegklappen ob der Heftigkeit des Einschlags, ist ja wirklich vollkommen lächerlich. Und das weiß er auch selber, glaube ich. Nie im Leben, ähm, sage ich. Genau, absolut und das klar. ist vollkommen egal, ob es Leipzig betrifft oder nicht, das Tor muss zählen. Ja. Das ist ein Tor, das, das regulär gewesen ist und in meinen Augen absolut zählen müsste. Ähm, zählt aber nicht. Und in der Folge dessen geht tatsächlich dann Werder Bremen in Führung. Fast direkter Gegenzug. Und sie treffen nach einem Einwurf, wo Dux sich Richtung ähm, Torauslinie <lacht> orientiert, den Ball da kriegt. Ja. Übers Stähl kommt er dann an den langen Pfosten. Und da ist es eben besagter Leo Bittencourt, der dann da steht und mit einem schönen äh, drop Kick vollendet. Meine These ist, je später in der Saison, desto mehr Gegentore Tore fallen in Folge Einwürfe, ja, weil aber, die Leute einfach anfangen, im Kopf langsam so ein bisschen durch zu sein.
1: Aber das war von Leipzig, das, also das, das, das darf dir, das darf dir sechs liegen drunter nicht passieren, dass du da Dux einfach alleine so entwischen lässt und niemand ein Auge fühlen hat. Mir gefällt's, weil Dux natürlich in dem Augenblick wieder wie der. Ähm, der überclevere äh, Sonderschüler wirkt. Also, weißt du, der, der so ein bisschen fies ist, aber, aber weißt du, was ich meine? So eine Straßenschleue mitbringt und sagt, ja hä, hä, ich habe mich davon gestohlen. Ähm, aber das darf halt in einer Mannschaft wie Leipzig mit den eigenen Ansprüchen nie im Leben passieren. Nie, man, nie, nie im Leben. Man kennt ihn, da, Marvin Dux, der überclevere Sonderschüler. Ja, so ist es. Und ähm so machen sie das 1 zu 0. Natürlich ist es dann Bittenkurt, der im Zentrum dann wartet, nachdem er vorher quasi das Tor verteidigt hat, äh, das Erste. Aber die äh, Leipziger lassen es nicht nehmen. Und ähm, 87. willy Orban nach Nkunku-Vorlage und 90 plus 2, 5, Dominik
0: Sobuschlei nach Nkunku-Vorlage. Der Tag, an dem Christopher und Kunku nicht mehr für Leipzig spielt, ist ein guter Tag. Ja, yeah. und ist, der kommt ja jetzt im Sommer. Ne? Der kommt jetzt im Sommer, weil es ist ja wirklich so, dass er eigenhändig Spiele für sie dreht, ja. ähm, weil er einfach eine Qualität hat, die so brutal ist. Seine, seine Fähigkeit, sich durchzusetzen im engen Raum, auch beim 1 zu 1. Jeder rechnet damit, dass er den Doppelpass gehen will, in die Tiefe, dreht auf, schlägt die Flanke auf Orban. Also seine Entscheidungsfindung, die via Situationen auflöst, die technische Qualität, das ist einfach absolut oberstes Regal.
1: Christopher Nkunku spielt Fußball auf dem Level und das sage ich selten über diese Liga, wo man dann sagen kann, ja, move on, my friend, move weil on. du bist halt einfach, ja, also er ist so, also keine Ahnung, wenn er beim FC Bayern München spielt, dann, ist, okay, dann ist er da in der Hackordnung der Offensivspieler in meinen Augen über Leroy Sané, über Serge Gnabry nach einem Jahr oder was auch immer. Ja. Weil äh, der Junge ist unglaublich. Und ist auch in diesem Spiel, auch wenn er am Ende dann kein Tor selbst macht, für mich der beste Spieler
0: auf dem Feld. Ist er und es ist bitter, für, also erstmal ist es bitter, weil es so spät fällt, das zweite Gegentor natürlich. Und weil ich finde, dass Bremen eigentlich ein ziemlich stabiles Auswärtsspiel gemacht hat gegen den Ball. Also Vor allem wäre Bremen, glaube ich, mit dem einen Punkt rechnerisch gerettet gewesen. Ja, Jetzt sind es immer noch fünf Punkte. Ich mache mir keiner der Sorgen. Und ich habe mir auch null Sorgen. Aber man kann halt auch verstehen, dass Bre Wetter Bremen ein gebranntes Kind ist, ähm, aufgrund des letzten Abstiegs. Ja, man hat ja kein Florian Kurfeld. Also, ja, das wird du, nicht passieren. Genau, du hast passieren. ja
1: diesmal einen Trainer, der äh, sogar weiß, um welche Sportart es da geht und so. Also, man hat ganz andere Voraussetzungen.
0: Was ich noch sagen möchte, ähm, weil so viel Zeit möchte ich bei dem Spiel gar nicht mehr verbringen. Nö, ich habe nichts mehr Ich habe nämlich gemerkt, wieder mal wie wirklich in mir die Abscheu äh, hoch einfach hochkocht und aufsteigt, wenn Tore für Leipzig fallen, ich das jubelnde Publikum sehe, die Stimme von Tim Tim Tölke ah! hat, ähm, wie wirklich in mir einfach an ja. lodern. Eine Sache muss ich sagen, mir tun die Kinder leid. Mir tun die Kinder leid, die da in Leipzig teilweise im Stadion eingeblendet werden, weil es ist letztendlich die erste Generation der von klein indoktriniert, auf indoktrinierten. Ja. Ja, ist das ist so. im Prinzip so, Lee Rimini, kennst du, ne? Die, das ist die, ähm, ja, genau, hier. die war bei King of Queens, bei und, King of Queens und, äh, Carrie gespielt hat. Ja. Die ist ja aufgewachsen in Scientology ja. und musste dann irgendwann raus. Und rauszukommen aus Scientology ist ja extrem schwierig. Ja, ja. Weil schaffen, das die ist machen dann ja auch, ähm, die fahren ja wirklich dann. Aussteiger. RB-Aussteiger. Genau. Wir müssen
1: ein Hilfsprogramm für RB-Aussteiger, glaube ich,
0: starten. Darauf wollte ich hinaus. Es wird ja. Irgendwann wird es erste Aussteigerprogramme für, für ehemalige Leipzig-Fans geben. Für Leute, die kapieren, was ihnen da eingepflanzt worden ist von Kindesbeinahmen. Und das tut mir halt leid, weil du siehst diese Kinder und ich, der erste Impuls ist so Deppen. Aber die sind halt da reingewachsen. Die sind damit groß geworden, die kennen das nicht anders und die tun mir letztendlich leid, weil diese auf eine Art und Weise indoktriniert werden. Die, das wird schwer, das wieder rauszukriegen. Und ich glaube, da muss auch der Staat irgendwann erkennen, dass wir da ein Problem haben und <lacht> ja. dann vielleicht auch Hilf Hilfsprogramme anbieten, ja, doch, doch, Möglichkeiten doch. geben. Genau, es ist ja vollkommen, es ist ja richtig so, weil du musst ja überlegen, du, du, worauf es ja
1: wichtig ist, wenn jetzt jemand quasi die Courage aufbringt und erstmal an den Punkt kommt, selbst zu erkennen, dass was ich hier mache in Hilfe, Leipzig, ich bin Leipzig genau, ist höchstwahrscheinlich Scheiße. Dann musst du der Person ja ein unglaublich niederschwelliges Angebot geben. Weißt ja. du, du musst quasi, wenn die Person in der Sekunde, wo die Person und eine Hand über die Schwelle ausstreckt, dann muss ganz Deutschland
0: sie rüberreißen und sagen: Raus
1: aus dem Schwelle. Anonyme Rasenballer.
0: Ja, und auch dann 12 Step programm für Leute, die raussteigen wollen aus Leipzig.
1: Ja, und was wir dann, was, das bedeutet, aber zwangsläufig, dass wir alle als Bundesliga Gemeinschaft auch bereit sein müssen, Leipziger aufzunehmen in unseren Fangemeinschaften. Klar. Also jeder, jeder Frankfurter, jeder Bremer, jeder Stuttgarter, wir müssen uns alle damit anfreunden, dass wir Leipziger in unseren Reihen begrüßen müssen, um sie ja so so RB zu schwächen dann auf Sicht. Olaf, mach was. Ja, wirklich. Also Vielleicht kann auch Angela sich noch mal einschalten. Ähm,
0: <lacht> das wäre einfach
1: wichtig für Deutschland, denke ich.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. So, 11. Spieltags und Wiederschauen. 11. Spieltags, 4-2-2-2. Ähm, Im Tor der fünf Tore Gegentore kassierende äh, Herr Christensen, der dafür gesorgt hat, dass Hertha aber wenigstens nicht zweistellig verloren hat. Ja, okay. Weil er hat wirklich stark pariert, muss ja, man sagen. Er, ja, er ja. ist tatsächlich der notenstärkste Torwart am Wochenende gewesen. Echt? Ja. Das ist ja, also, ja. Ähm, Linke Abwehrseite Cancelo. Orban und Hübers in der Innenverteidigung, Doppelpacker-Hübers. Mhm. Rechts Riedle Barco vom VfL Wolfsburg, der das 1 zu 0 vorbereitet hat. Dann haben wir eine Art doppel bestehend aus Lucia und äh, Daichi Kamada. Gehst du Kamada mit, Tor und Vorlage?
1: Ja, ist in Ordnung. War, war, war gut.
0: Zwei Mann davor ähm, auf den Halbpositionen, jeweils Geraldo Becker und Daniel Mahlen, die äh, orania achse Und Wobei, Becker spielt ja gerade, äh, hat äh, spielt aber, ist glaube ich... Ähm, für Suriname äh, würde er berechtigt sein? Ja, ich glaube schon. Das äh, sind ja
1: sehr, sehr viele von den niederländischen Spielern, könnten auch für Suriname spielen.
0: Und dann Doppelspitze Sebastian Haller und äh, Bayern-Doppelpacker Serge Nabri, ähm, der irgendwie immer da ist zu Steadpaddeln gegen irgendwelche hilflosen Mannschaften, aber ist ja auch in Ordnung. Und äh, das war sie, die FF des Spieltags, das war sie, der, das war eher der Bundesliga-Rückblick zum äh, 32. Spieltag. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis Donnerstag. Tschöö!